0: Il y a un phénomène extraordinaire qui est, qui est, qui est le jeu vidéo et, et l'e-sport. Et donc avec mon épouse, avec des gens autour de nous, on se dit bah, « Tout ce qui marche, euh, voilà, on utilise le foot pour faire de l'éducation. Est-ce qu'on ne peut pas utiliser l'e-sport pour faire du sport ?» Si on veut avoir euh, une voix qui porte euh, sur le monde amateur, il faut qu'on soit crédible sur le monde pro. Si on arrive à démontrer que qu'un qu joueur comme Andy Lex ou Joko euh, performe, euh, fait du sport, etc., ben on arrivera à influencer plus globalement le marché et à développer effectivement euh, sur le monde amateur plus facilement nos stages, nos académies. Tu, tu connais les communautés e sport, tu peux pas les tromper, tu peux pas. Euh, ça se voit quoi, quand un club de foot, euh, une fois euh, dédie une budget marketing géré ouais, par un stagiaire, ça se voit. Il euh, y a de la sincérité dans les équipes de sport très souvent et c'est ce qui plaît aux, aux communautés. Donc.
1: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Playmakers. Je m'appelle Jérémy Pierret et je suis le fondateur de 3KLO, une agence social media et de production de contenu spécialisée dans le gaming et le Playmakers, c'est le podcast qui parle à la rencontre des acteurs qui font le jeu vidéo. Et dans cet épisode, j'ai le plaisir de m'entretenir avec Romain Sombré, président de l'équipe e-sport MCES. On a discuté de la structuration de l'écosystème e-sport, d'utiliser la passion de jeu vidéo comme moteur de réussite, des différents parallèles entre sport et e-sport, et du business model de MCES et de son ambition à plus long terme. Je vous laisse découvrir sans plus attendre ma conversation avec Romain Sombré. Salut problème. Romain. Salut Jérémy. Comment tu vas Ça va bien et toi bah Je vais très bien. Merci de prendre le temps de, bah de venir me parler dans, dans Playmakers de ton parcours et, et, de, et, de, et de ce que tu fais aujourd'hui. Avec plaisir. Euh, Est-ce que tu peux me parler un petit peu de toi pour ceux qui te connaîtraient pas pour te présenter
0: Ouais, donc euh, bah, écoute, je, euh, je m'appelle Romain, j'ai 44 ans, je... Marseille. Je suis originaire de Paris, mais je suis venu faire mes études à l'âge de 18 ans euh, dans, dans cette belle région et je ne suis jamais reparti. Et, et j'ai créé MCES, qui est un projet euh, qui utilise euh, l'e-sport voilà, pour amener les enfants vers le sport et l'éducation. Donc, euh, je crois qu'on va en reparler un peu plus. Mais voilà, je suis papa de, de petits jumeaux euh, qui ont 15 ans maintenant.
1: D'accord. Et euh, est-ce que tu peux un peu nous... Donc, ça, là, ça fait un moment euh, que tu bosses dans l'e-sport, je crois deux ans, si je ne dis pas de bêtises C'est ça euh, mais j'imagine que tu as fait la majorité de ta ouais. carrière en dehors, en dehors du jeu vidéo. Est-ce que tu peux nous en parler d'un bah, peu quand tu as commencé, à ce qui t'a amené justement jusqu'à euh, jusqu l'e-sport et, et MCES Oui, bah, écoute, moi,
0: moi déjà depuis tout jeune, euh, je, je, je rêvais de faire de l'international. J'ai toujours été attiré par, par le voyage, le déplacement, etc. Donc euh, j'ai fait mes études à Marseille, comme je te le disais tout à l'heure, euh, dans une école de commerce qui s'appelle Kedge. Et euh, à la sortie, je suis parti pendant un an et demi euh, en Côte d'Ivoire avec celle euh, qui allait de devenir mon épouse que j'avais rencontré à l'école et on est parti là-bas et on s'est régalé on a vécu une expérience incroyable et moi je travaillais à l'époque dans euh, les produits phytosanitaires donc on, on vendait les produits pour protéger les cultures cacao euh, banane etc et, euh, et on serait bien resté là-bas parce qu'on est vraiment tombé amoureux de d'abidjan et de la côte d'ivoire sauf que euh, il y a eu un coup d'état en plein milieu de notre, de notre séjour sur place, donc on a dû,
1: on a dû revenir. C'est compliqué, oui.
0: <rire> voilà, un peu à la hâte. <rire> euh, un peu à la hâte et, euh, et par chance, à ce moment-là, sur le territoire de Marseille, on avait une pépite qui allait devenir d'ailleurs la première licorne française qui s'appelait Plus euh, Des anciens ingénieurs de Thomson qui avaient quitté, je ne sais pas si tu connais Thomson, c'est Big marque qui avait qui avait qui avait qui avait leur leur partie euh, télécartes à l'époque, on avait. Je sais pas, tu connais C'était cette époque où on mettait des télécartes dans des cabines pour, Ça, euh, pour euh, pouvoir téléphoner. Bon, je
1: me souviens surtout dans les voyages scolaires Tout, où mes parents m'achetaient euh, une carte. <rire> euh, mais c est, c est voilà, il y, a, y a oui. trois. <rire> <rire> il y a quatre
0: mecs qui sont partis avec ce, ce, ce brevet-là qu'avait qu avait fait Thomson, et puis euh, bah, ils, ont, ils ont fait ça 3-4 ans, et puis euh, les normes GSM sont sorties, et il est devenu obligatoire de mettre une carte SIM dans, dans, la, dans, dans le téléphone, dans le, dans le GSM, donc euh, j'aime plus, ça a pris son envol à ce moment-là, avec une croissance qui était absolument, absolument incroyable, et euh, une part de marché euh, quasiment de 50% dans le monde, donc... Euh, une très, très belle boîte dans laquelle euh, j'ai appris beaucoup de choses, je me suis régalé, j'ai rencontré beaucoup de gens de valeur <coughs> et, euh, et où les méthodes étaient déjà très, très modernes euh, par rapport à ce qui se faisait en France. Hein, C'était vraiment la euh, euh, boîte à l'américaine euh, où tout le monde tutoyait tout le monde, où il y avait des, des, des lignes de management euh, quasi inexistantes ou assez resserrées et, et une ambiance qui était assez particulière.
1: D'ailleurs, tu, tu parles un peu de, de management à l'américaine. Alors, moi qui... Moi... Moins d'expérience professionnelle et beaucoup qui est jamais vraiment travaillé dans une vraie boîte française, c'est quoi un peu les grosses différences entre on va dire, le management à l'américaine et le management à la française, toi qui, l'as un peu connu ben,
0: Je pense que le management à la française d'aujourd'hui ressemble à ce que j'ai connu il y, a, il, y a, il, y a, il y a 20 ans maintenant, même un petit peu plus. Euh, c'est plus du leadership que du management. C'est-à-dire mmh. qu'il euh, y, a, y a une liberté plus grande qui est donnée aux employés. Il euh, y avait déjà, maintenant, c'est devenu normal le bien-être de l'employé, donc euh, on était un peu comme Google euh, avec des bureaux qui étaient adaptés pour avoir des des moments, des endroits euh, de pause. Les horaires n'étaient pas, enfin voilà, chacun faisait ce qu'il voulait, ce qu'on voulait. Le télétravail était était la norme, euh, etc., etc. Donc c'était assez moderne. Après, euh, je pense qu'aujourd'hui, euh, c'est des méthodes que la plupart des boîtes utilisent. Voilà, le, le management a changé euh, et, et, et j'aime plus. C'était un précurseur dans ce, dans ce domaine-là, je pense. D'accord, ok.
1: Et donc, euh, tu es resté combien de temps à, à GM
0: ⁇ Alors, j'ai fait recruter deux... d'abord en chef de projet euh, Supply Chain, Donc, je découvrais, je savais même pas ce que je voulais dire, Je <rire> sortais d'école, Supply Chain, c'était un mot que je connaissais pas, c'est l'amélioration des process en fait dans une entreprise. Et... Et je suis arrivé à un moment donné où, où, où Gemalto avait, euh, je crois, sept ou huit usines dans le monde, à Singapour, au Mexique, aux états unis en Allemagne, etc. Et où, euh, bah chaque, forcément, la croissance ayant été très rapide, chacun travaillait à sa façon. Il n'y avait pas d'outils de, de, et de process vraiment unifiés. Et donc, on avait des problèmes de, de qualité de livraison. Alors, pas en qualité de produit, mais en qualité de délai. Mmh. Alors, ce qu'on qu qu traquait, c'était l'on-time delivery, donc euh, la capacité à délivrer à la date à laquelle on s'était engagé auprès du client. Et, euh, et il a fallu bosser pendant ouf, presque trois ans euh, pour analyser les process de chacun, les mapper avec euh, les process qu'on souhaitait mettre en place, voir les écarts, accompagner le change management, développer les outils CRM, ERP euh, qu'on a, qu a implémentés. Donc, euh, euh, intellectuellement, moi, c'était, je, je pense, intellectuellement une des périodes les plus riches euh, de ma vie en termes de, de réflexion. Mmh. Euh, il y avait beaucoup de... Il y avait de l'humain, il y avait... Du multiculturel, donc j'étais souvent à l'étranger dans des pays que j'avais jamais vu avec des cultures très différentes, etc. Donc euh, ça a été hyper enrichissant euh, de cette période là. Et ensuite j'ai continué un peu dans cette voie là. Je suis sur un autre, j'ai pris un peu de, de galon, on va dire, et je suis devenu en charge d'un programme donc euh, qui avait en, en dessous plusieurs projets, mais toujours dans les mêmes, les mêmes sujets d'amélioration de, de, des process de commande. Et, euh, et, et puis au bout d'un moment j'ai eu envie d'aller sur le terrain donc je suis rentré dans les dans les ventes mmh. euh, une personne qui m'a fait confiance vous avez Kerm, qui, a, voilà, qui avait un poste à pourvoir sur l'Afrique et, euh, et voilà il a pris en moi et, et donc j'ai été responsable du Maroc, enfin du, de l'Afrique du Nord et, et de l'Afrique de l'Ouest pendant, pendant trois ans où euh, ben là, je, je voyageais j'allais voir mes clients, je mettais en place des, des, des distributeurs, des agents euh, des cartes, des cartes SIM à des gros opérateurs télécoms, hein, type euh, Orange, Sénégal, Maroc Télécom, etc. Euh, que j'accompagnais évidemment ensuite avec des équipes en interne qui étaient nombreuses. Hein, C'était des, des ventes assez complexes avec euh, beaucoup de monde impliqué, donc marketing, technique, euh, customer service, etc. Donc euh, aussi un peu de management déjà, même si ce n'était pas en lien direct. Quoi. Mm. Et, et voilà, et après j'ai continué dans, dans cette voie des ventes et. Euh, euh, je me suis occupé d'un... On avait une organisation en VLA, VLA de compte, donc euh, des grands comptes. J'étais responsable d'un grand compte qui s'appelait Seltel. Euh, et ensuite, j'ai fini par euh, gérer une, une business unit, une, une boîte qu'on avait rachetée.
1: D'accord. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de, de, ces, de, ces, de ces ventes longues Pourquoi, pour, pourquoi c'est long Comment ça se passe Alors, très résumé, parce qu'évidemment, on, on va essayer de faire ça. Mais est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de pourquoi c'est si long avec certaines boîtes
0: bah en fait, euh, alors, euh, les ventes étaient sur, sur une partie des produits relativement somme, c'est-à-dire qu'il y, y avait un besoin euh, en, en explosion, donc un besoin carte SIM que, que, que les gens mettaient dans leur téléphone, et, et dessus, il y avait toute une qualification technique à, à réaliser, donc déjà, il y avait une technique techniques à gérer avec pas mal de gens impliqués euh, d'un côté et de l'autre, hein, côté client et côté Giamalto, euh, puisque chaque carte est personnalisée, sécurisée, etc., donc il y avait une change de données, il fallait, fallait mettre en, en place le process. Et puis, on, on, on vendait je, 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 non, je pas raconté. On vendait beaucoup de solutions à valeur ajoutée dans la carte SIM, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de smartphone, hein, donc mmh. il y avait des, des solutions embarquées dans la carte SIM qui paraîtraient aujourd'hui un peu désuètes, mais, mais voilà, qui, donc il y avait des services à valeur ajoutée qu'il fallait ajouter hein, sur les cartes SIM, il y avait un protocole de développement, des équipes à gérer, des développeurs, il fallait vendre ça aux clients. Donc... Euh, et pour faire marcher tout ça, il fallait vendre des plateformes, plateformes over the air, donc qui permettaient d'administrer les cartes une fois qu'elles étaient dans les téléphones. Donc euh, c'était euh, c'était très très intéressant. Et, et un vrai rôle de chef d'orchestre, finalement, plus que de vendeur, euh, le côté commercial était euh, euh, finalement le résultat du travail que, que tu avais effectué et, euh, et des solutions que tu apportais aux clients. C'était pas de la vente comme on pourrait l'imaginer euh, avec juste...
1: D'accord. Et du coup, en gros, ça veut dire que, par exemple, bah, quand tu vendais des, euh, c'est en gros, c'est vous vendiez des, comment des, le service ou la carte SIM avec, derrière On vendait les deux. Les deux, d'accord. On vendait
0: les deux. Parfois, on vendait que de la carte SIM. Mmh. Euh, et là, et là, il fallait mettre en place une politique d'agents. Euh, en Afrique, c'est particulier. Hein. Il faut travailler avec des gens qui connaissent des gens, évidemment. Donc, d'agents, euh, oui. distributeurs, <rire> euh, <rire> ça aide toujours. Euh, voilà. Et puis entretenir la relation. Clients, travailler avec les différents services. Donc un opérateur télécom, aujourd'hui, c'est 50 personnes au marketing, 40 à la communication, 30 au RH. Et tous ces gens-là, à un moment de la chaîne, peuvent être influents dans la décision du fournisseur avec lequel ils vont travailler. Donc il fallait mmh. entretenir les comptes vraiment. Moi, en général, sur un pays, j'avais trois comptes. <coughs> Par contre, je connaissais l'organigramme du compte parfaitement. J'avais identifié tout le monde, les forces et les faiblesses de chacun, ceux qui nous aimaient, ceux qui ne nous aimaient pas. Euh, voilà, connaître sa concurrence, savoir euh, quels étaient les derniers deals qui avaient été faits, à quel prix, pourquoi, etc. etc. Donc c'est très riche. riche.
1: J'imagine que c'est un, un peu ce que, ce que j'ai cru comprendre, c'est qu'en gros, le plus long au final, c'est d'arriver à convaincre tous les décisionnaires ou ceux qui en tout cas ont l'un mot à dire pour au final arriver jusqu'à la vente à la fin. Quoi.
0: Ouais, y a, y a, évidemment ça. Euh c'est exactement ça. Il y a aussi euh, avoir les infos, parce que bah, quand tu connais tes concurrents, c'est plus facile euh, oui. de, de savoir comment te positionner, donc avoir les infos sur la concurrence, euh, les infos sur le client, sur la stratégie, les ambitions, essayer de, de taper le plus haut possible dans l'organigramme pour convaincre euh, les managers euh, plus haut placés pour euh, que ça facilite derrière le, le, le process euh, voilà, de, de vente. Mais, euh, mais oui, finalement, il y a assez peu de euh, comment dire de négociations pures euh, euh, sur le prix quoi c'est vraiment beaucoup plus du, du du plan relationnel on avait d'ailleurs un outil qui s'appelait euh, APS si je dis pas de bêtises où on faisait avec nos managers des, des analyses de compte quoi hein, euh, identifier chacune des personnes regarder la stratégie comment nos solutions pouvaient coller la stratégie donc il y avait une vraie analyse avant de avant d'aller sur le terrain quoi
1: oui il faut s'armer un peu bah, de de, de connaissances pour vraiment arriver en, bah, en disant les bonnes choses et en exprimant vraiment le pourquoi c'est la bonne solution pour eux quoi j'imagine
0: Ouais, ouais, exactement.
1: exactement. Ok, ben ça marche. Euh, du coup, tu as fait 12 ans du coup, dans cette, dans cette boîte-là. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé après euh... ben,
0: Entre-temps, en, fait, en 2008, j'ai repris des études et euh, j'ai fait un MBA, toujours à Cage, hein, Marseille, donc c'était pratique. Sur deux ans, donc, en fait, on, avait, on avait des cours trois euh, jours par mois et, et, et des déplacements ensuite dans des échanges universitaires avec le Brésil, le Maroc et l'Inde. Euh, et puis bah, dans cette période où j'ai repris les études je euh, réfléchis sur j'arrivais, je devais avoir quoi, 32-33 ans j'avais des enfants qui grandissaient sur le sens de la vie le pourquoi le... pourquoi, pourquoi on se lève le matin et euh, comme j'avais vécu en Afrique et que je suis un grand fan de football euh, sur internet, j'ai tapé foot plus Afrique et, et je suis tombé sur un projet qui m'a passionné qui s'appelle Diambars, qui a été créé par Patrick vera Bernard Lama Jimmy Jovi Boko et, et SARSEC Sec euh, qui, qui est au Sénégal et qui utilise le, le, le la passion que les gamins ont pour le football pour pour amener les amener le plus loin possible dans, les, dans, dans le cursus scolaire. Et, et donc, je leur ai proposé mes services, on a bien fité, on a eu une, bonne, voilà, une très bonne relation même, on s'est tous devenus des amis. Et, et donc, je les ai aidés à lever des fonds, à organiser des lignes de charité, à organiser des tournées, des tournées en France pour faire connaître nos joueurs, à travailler sur les processus d'éducation sur place, etc. Et aujourd'hui, euh, bah, c'est une école qui a les meilleurs résultats au bac et au brevet et qui sort régulièrement des joueurs qui deviennent professionnels dans différents euh, dans différents championnats européens. Donc, euh, j'ai compris à ce moment-là que euh, bah, le, le, la passion du football que, que les jeunes ont était un vrai driver de changement et, euh, et qu'on pouvait en faire quelque chose. Et, euh, et puis, j'ai compris que j'avais envie de travailler dans quelque chose qui me passionnait vraiment. Alors, J'aime plus, j'adorais la boîte et, et ce que je faisais, mais c'est... Passionné de cartes à, carte à puce, t'avoue que c'était pas pas ça depuis Parce mon plus jeune je âge. Donc euh, <rire> ma vraie passion c'est c'était le football. Donc en 2012, bah, j'ai part avec Malto et, euh, et avec ma femme, on a créé, euh, on a créé un centre de foot, lors euh, Urban Soccer, c'est la marque la plus connue sur Paris, euh, sur sur Aix-en-Provence et euh, voilà on a ouvert ça en 2013. Là, on s'est lancé dans l'entrepreneuriat et on a découvert qu'on ne savait rien puisque quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, <rire> tu repars de zéro et, et, tu, et tu dois tout réapprendre. Et, et voilà, et ça a bien marché. On a, on a fait une école de, de, de foot à l'intérieur euh, avec les valeurs euh, qui me venaient de Jean Bart, d'ailleurs en partenariat avec Jean Bart, évidemment, qui sont nos parrains. Et euh, dans cette école de foot, euh, bah, l'idée principale, c'est que n'importe quel gamin, quel que soit son niveau, son état physique, euh, sa qualité de joueur. Bah, va venir s'amuser. On a ôté la partie com euh, compétition pour euh, vraiment remettre les valeurs du foot au, au, au centre. Et puis on a été pris par le succès. Donc on a aujourd'hui plus trois on, on a démarré on était 35. On a, a aujourd'hui 350 enfants qui qui sont inscrits à l'année et, et, et 400 qui passent en stage. Euh, parce qu'on utilise vraiment le football comme un outil de, de partage. Et, et voilà. Et donc les, les parents et les enfants ils trouvent leur compte. Et puis, bah, comme ça marchait bien et que j'avais quelques contacts à l'OM, je suis allé proposer à l'OM de créer une marque euh, qui reprenne les mêmes, les mêmes valeurs. Et, et donc, on l'a créée ensemble, ça s'appelle OM Ludicamp. Et depuis 2015 maintenant, je suis, enfin, on est en épouse master franchisé, donc responsable de cette France euh, qui est développée dans huit centres en France et un en
1: Algérie. D'accord, donc c'est voilà. à ce, à ce moment-là, il n'y a toujours qu'une seule entité de, ou vous en avez déjà plusieurs à ce moment-là
0: Oh, déjà, on a déjà deux sociétés. Une qui, qui gère... Je parlais pas de mais de, ah, pardon. de centres. Pardon. Ah oui, non, il n'y en a qu'un de centres. D'accord.
1: Ouais.
0: Il n'y a qu'un centre. Ouais. Mais je fais, aussi, on, enfin, je fais aussi du conseil dans le foot à 5, parce qu'en fait, euh, le, le, le leader européen euh, de fabrication des terrains de foot 5, qui est un italien, euh, par les, le hasard des rencontres, euh, me propose de développer euh, le concept du foot 5 aux états unis et donc, en parallèle euh, en parallèle de ce que je fais euh, dans le centre, que je laisse en gestion, hein, j'ai des, des jeunes qui, qui, qui gèrent le centre au quotidien, ben, on développe avec mon épouse cette partie licence avec l'OM et cette partie consulting où j'accompagne des jeunes motivés euh, à, à monter des dossiers, construire euh, leur, leur business plan, leur business model, aller voir les banques, etc. pour monter des centres de foot 5.
1: D'accord, donc là c'est ouais, c'est vraiment tu conseilles ouais. des gens pour que eux puissent à la fois le créer, le gérer, etc. Et toi, t'as un fil du coup sur l'accompagnement ouais. que tu fais avec eux. Exactement.
0: Ouais, exactement, exactement. Et donc euh, on continue ça. En parallèle de ça, je veux, à Marseille, j'ai une opportunité d'en ouvrir un deuxième. Donc on a ouvert en 2007 deux, un deuxième centre euh, où je me suis associé avec un ancien joueur de foot qui s'appelle Guy Demel, euh, qui est un qui est un Marseillais d'origine ivoirienne reconnu par la Côte d'Ivoire. <rire> C'est marrant parce que la vie est faite de rencontres et uniquement de ça, j'ai l'impression, parfois. <rire> euh, <rire> et donc, euh, on a, on a, voilà, on avait les On a ouvert sur Marseille euh, deuxième club qu'on a appelé Mon Club 2.0, euh, très connecté avec euh, toutes les, les caméras, les options, les iPads, etc. On a fait un truc très qualitatif qu'on a ouvert en, en mai 2017. Euh, toujours après avec euh, les académies, les stages et tout ce qu'on, tout ce qu'on savait faire, hein, évidemment, parce que chose que maintenant on maîtrise, on maîtrise plutôt bien. Et, euh, et puis, bah, dans ce centre-là, en fait, on, avait, on avait une salle de 200 mètres carrés euh, à l'étage, on ne savait pas trop quoi en faire. Et c'est là que j'arrive dans l'e-sport, en fait, c'est qu'on <rire> a, on a ces 200 mètres carrés euh, qu'il faut qu'on optimise, qu'on utilise. Et, euh, et un jour, euh, euh, je ne connais pas du tout l'e-sport, hein. je vois mon fils euh, qui joue à Fortnite, à FIFA et surtout qui regarde des vidéos, je le vois bien au quotidien, mais mm. je ne me suis pas du tout intéressé au phénomène. Et puis un jour, euh, lors d'un dîner avec euh, ma belle-sœur et mon beau-frère, euh, il me parle de ça. Euh, et, et donc du coup, euh, bah, on, on a commencé à regarder et, et je me suis pété le tendon d'Achille. Donc j'ai eu deux mois et demi à la maison pour <rire> vraiment me documenter. Euh, et, et voilà, j'ai trouvé le truc passionnant parce que, euh, ce que tout ce que je te raconte au début sur euh, Diermbar, changer, changer les choses par la passion que les, les gamins ont pour le foot, etc. Je me dis... Il y a un phénomène extraordinaire qui est, qu est, qu est le jeu vidéo et, et l'e-sport qu'on n'a pas connu, nous, dans nos générations. On a joué un mmh. petit peu, mais il mais, n'y mais avait pas la, la, telle, la même passion. Et donc, avec mon épouse, avec des gens autour de nous, on se dit, bah, tout ce qui marche, euh, voilà, on utilise le foot pour euh, faire de l'éducation. Est-ce qu'on peut pas utiliser l'e-sport pour faire du sport L'idée, c'est quoi C'est que quand on se documente et qu'on commence à en discuter autour de nous, euh, ce qui revient souvent de la part des parents, des gens de notre âge, c'est euh, voilà, mon fils l'addiction euh, il est tout le temps dessus il a arrêté le sport il veut plus sortir hein. hmm. on l'entend pas mal hein, c'est une musique qu'on entend il n'y a pas que ça évidemment et heureusement ouais. mais euh, mais on s'est dit bah c'est un truc qui fait peur parents, en cas, cas, en... Ouais. pardon
1: c'est un truc qui fait peur aux parents en tout cas ouais, effectivement euh, ouais mais euh, ouais, les... les... et on s'est dit pas,
0: Ouais, c'est ça. Et, et donc, on s'est dit, au début, tu vois, on connaît pas trop le domaine. Donc, on se dit, bah, on va essayer de réconcilier le sport et l'e-sport et euh, on va faire euh, des stages, des académies, comme ce qu'on sait très bien faire, quoi, où on va mixer euh, la pratique du jeu vidéo avec des coachs, euh, un truc un peu sur la prévention, sur le sommeil, sur la nourriture, etc. Mais aussi, on, on réalise, mais là, c'est en rentrant dans le monde de l'e-sport, que l'e-sport en lui-même a, a des valeurs, qu'on peut apprendre à jouer en équipe, euh, le respect de l'autre, la communication, l'anglais... Il y a plein de choses, il y a plein de fils à tirer, et on se dit ah ouais c'est beaucoup plus riche que ce qu'on que ce qu'on pensait, et euh, et il faut absolument qu'on arrive aussi à réconcilier les générations, parce que aujourd'hui beaucoup de gens, alors un peu moins maintenant avec la période de confinement et l'OMS qui dit euh, il faut jouer aux jeux vidéo, mais ouais. <rire> alors, globalement quand tu parles quand tu parles de jeux vidéo les gens pensent euh, addiction, euh, euh, voilà enfin c'est c'est rarement positif quoi. Euh, or euh, il y a beaucoup 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 de choses très positives et plus positives que dans le sport, euh, en tout cas dans, dans, dans les comportements des gens, des supporters notamment, des événements etc. qui qui, qui sont dans ce dans ce milieu. Donc c'est voilà, ça nous a passionné et, et je crois que tous les gens d'ailleurs qu'on a embarqué avec nous qui sont absolument pas des des gamers au départ, bon euh, parce que c'est le domaine est passionnant. Quoi
1: d'accord, donc, MCES, au début, c'est pas un, un club e-sport, mais c'est plus une version, une version e-sport euh, e slash jeu vidéo de ce que vous faites déjà avec le foot à 5, c'est ça?
0: Ouais, c'est un peu ça. en fait, le, le point de départ, c'est ça, avec 3 quatre potes qui mettent un peu d'argent, on achète 24 PC. On les connecte, on met la fibre euh, et puis euh, bah, on propose euh, le mercredi, le samedi euh, des anniversaires. Donc on fait le business model du foot 5, euh, on le copie-colle sur l'e-sport, mm -hmm. des anniversaires, des stages. Donc les stages, le, les gamins viennent le matin, ils jouent à Fortnite avec un coach, puis l'après-midi ils sont sur le terrain de foot, de basket ou de badminton avec un coach aussi. Et, et, et ça démarre comme ça. Et on ne pense pas forcément à l'équipe professionnelle, euh, même si on, on évidemment en documentant on sent bien qu'il y a... Il y a, y, a, y a la possibilité de faire quelque chose et puis on reçoit une équipe qui s'appelle G2, que tu connais mmh. sûrement, oui. euh, qui euh, qu est qu un euh, gros, <rire> gros club. <rire> tu connais Non, oui. oui, non, <rire> oui pas.
1: <rire>
0: <rire> non, non, on les, on les reçoit en bout de camp. Donc s'il y a une compétition à Marseille en avril 2018 et on discute beaucoup avec eux et en fait on, on, on se rend compte qu'il y a euh, dans un des plus gros clubs européens voire mondial assez peu de méthodes, de structures et, et d'organisation telles que nous on le connaît dans le sport traditionnel puisqu'on mmh. baigne là-dedans depuis, depuis des années. Et donc, on se dit il euh, y a sûrement quelque chose à faire aussi au niveau des clubs pro pour euh, bah, encadrer tout ça et, et que les joueurs puissent performer mieux que, 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 que ce qu'ils font aujourd'hui. Donc, euh, tu vois, on commence à comprendre, mais on, on, on avance en marchant. Hein. Pour être honnête, je pas dire qu'on avait la vision de tout ce qu'on fait, de tout ce qu'on va faire au début, mais oui, on commence à comprendre qu'il faut mettre en place des filières de formation dans l'e-sport euh, qui permettent à un jeune joueur amateur... Euh, bah, d'être accompagné, suivi et pas toujours en ligne. On croit beaucoup au côté physique aussi et à la relation avec le coach et tout ce que tu peux vivre quand tu es en ce moment avec le confinement. On voit bien à l'inverse que ça manque beaucoup euh, et on, on, on sent bien voilà qu'il y a une pyramide à construire, un vrai club, bah, que, euh, bah, du scouting au plus jeune âge, de l'accompagnement, des centres de formation et que bah, ça, ça aidera forcément à, à sortir les meilleurs joueurs et à les, à les aider à aller le plus haut possible. Quoi. Et donc c'est comme ça qu'on fait une, là une levée de fonds beaucoup plus conséquente, hein, parce qu'une équipe d'e-sport aujourd'hui, euh, okay. business model, business model est compliqué, hein, okay. euh, mais comme il est compliqué pour le foot, tu vois, euh, en plein mm. confinement, tu te rends compte que quand il n'y a plus les media rights et le ticketing, oui, quand il n'y a plus de match, <rire> ben, ils n'arrivent pas à vivre. quoi. Et forcément, ben, l'e-sport est un peu aujourd'hui dans ce dans ce, dans ce moment-là, c'est-à-dire qu'il n'y a pas encore les media rights, la monétisation des, des plateformes de streaming ou des rediffusions et des audiences, etc., qui n'est pas encore là, comme comme on l'a connu dans le sport, et il n'y a pas, euh, pour l'instant, pour les équipes, de stades dédiés euh, où on peut monétiser tout ça, donc euh, il faut pour l'instant investir, euh, être capable de perdre de l'argent pour construire une équipe, une marque, et c'est ce qu'on a fait, euh, on, on a lancé fin 2018 euh, MCES, alors euh, pour pour le nom, en fait, euh, au début, euh, mon premier centre de foot, je l'avais appelé mon club football, L'idée mmh. d'appartenance à un club, etc. Le deuxième, mon club 2.0. Et au début, comme on ne pense pas faire une équipe pro, <coughs> l'académie à Marseille, on l'appelle mon club e-sport. Ça allait dans la, dans, la, ouais. dans la logique. Mais bon, après, pour l'équipe, c'était pas assez euh, anglophone. Donc, euh, donc on l'a appelé MCIS pour ça.
1: OK. Et tu, tu parlais au tout début, justement, un peu de, de reprendre ce côté 5 euh, avec les. Euh... Euh, le fait de faire des anniversaires, des événements et de lier ça avec le sport comment comment, ouais. euh, j'imagine que c'est pas toi qui coachais oh. les gamins sur Fortnite <rire> donc comment, non, comment <rire> toujours pas <rire> <rire> comment, ouais. euh, comment tu trouves ces gens tu, tu commences à rencontrer des gens dans, dans, dans l'e-sport pour trouver des coachs, comment ça se passe le tout début où tu dis ok j'ai cette infrastructure là euh, j'ai on va dire l'endroit et l'équipement mais il me faut bah, du ouais. staff qui s'y connaît pour pouvoir lancer cette chose là, comment s'est passé
0: c'est le plus dur, hein. c'est le plus dur comme je pense beaucoup de projets qui tiennent beaucoup sur l'humain. Hein, on n'a pas, pas de RD, on n'a pas de brevet, on n'a pas d'essence. Toute la force d'MCES, elle, elle tient dans les gens. Et honnêtement, c'est le plus difficile de trouver des coachs. Euh, des coachs. Alors comment on fait concrètement au début on, on fait parler de nous dans la région, on fait une inauguration, euh, on, on poste sur les réseaux sociaux, on dit qu'on est à la recherche d'eux, puis de fil en aiguille, les gens se font rencontrer d'autres personnes, etc. Et, euh, euh, on tombe sur des gens de très très bonne qualité, on tombe sur des gens de moins bonne qualité, parce qu'il n'y a, y a pas de filière de formation du coach e-sport, donc forcément, il bah, y a des gens qui sont très bons dans le jeu, qui sont incapables d'avoir de, de, la pédagogie Expliquer, nécessaire ouais. pour, pour aider les gamins. Donc, euh, on les prend, on les forme, on les accompagne, on se sépare de certains, on en prend d'autres, euh, voilà, est, on est là-dedans. Par contre, on identifie très très rapidement qu'il faut mettre en place une filière de formation de coach, mmh. et, euh, et, et un jour, je rencontre le président du coach, régional olympique, un monsieur qui s'appelle Hervé Liberman dans la région, et, et je lui parle d'e-sport, et, et, et il m'aboie dessus en me disant, en gros, euh, c'est pas ta mission de mettre les gamins derrière des écrans, ouais. et puis euh, la discussion continue, et puis au bout de deux heures, il me dit, non mais ça va, tu m'as compris, non, je, oui, je comprends qu'on peut pas passer à côté du phénomène, et qu'il faut qu'on qu essaie de faire quelque chose, donc on, on a travaillé avec le cross depuis, fou, ça a été loin hein, moins un an, euh, pour développer des, un diplôme certifié euh, de coach e-sport euh, qui devait démarrer le 31 mars. Donc, évidemment, ça n'a pas eu lieu, mais ça a été reporté à septembre. Euh, en fait, on a repris un diplôme qui s'appelle le BPGEPS, que nous, on utilisait dans le foot, qui est un diplôme reconnu par l'État et par la Direction Générale euh, Sport. Et ce diplôme, on, on a gardé les 600 heures de formation qui font le diplôme et qui font qu'il est certifié, et on lui a rajouté 150 heures d'e-sport que mes, mes, mes coachs professionnels vont, vont dispenser et, et d'autres intervenants. Et donc, on va avoir 16 gamins euh, qui, euh, dès septembre 2020, vont, vont vraiment être formés pour devenir les futurs coachs d'e-sport monde amateur. Attention, je ne je parle pas du monde professionnel mmh. où là, c'est encore autre chose. Mais, mais voilà, on a, je pense vraiment besoin d'accompagner la structuration de l'e-sport et, euh, et, et, et tout passe par les coachs, quoi.
1: Et justement, quand tu parles du, du, du monde amateur, genre par exemple, moi j'ai fait de l'escrime de manière tout à fait amateur, c'est par exemple, euh, on appelle ça le maître d'armes dans l'escrime, c'est à ouais. ce niveau-là ou c'est différent Ouais, c'est ça. D'accord, c'est ça. C'est ça, un...
0: c'est comme tu dirais, un entraîneur de un entraîneur de foot, ouais. euh, après il va y en avoir qui vont être bons, même bons, d'autres qui vont être limités à un certain niveau, etc. Mais, euh, mais le but, c'est en fait, nous, nous on veut créer des clubs de quartier, et on pense que les clubs de sport traditionnels Vont, euh, vont essayer de monter des sections e-sport dans leur propre club parce qu'ils sentent bien qu'il euh, y a pas mal de gamins qui, à 12-13 ans, euh, lâchent la licence, ils mmh. arrêtent le sport, etc. Donc, euh, on a beaucoup de discussions aujourd'hui avec des clubs traditionnels, les Girondins de Bordeaux, euh, Puc à Paris, euh, le Los Calil, etc. Où en fait, ils savent pas trop comment... Ils sentent, ils sentent qu'il faut faire quelque chose avec l'e-sport, euh, mais ils savent pas trop comment le prendre. Et, euh, et nous, mmh. on croit que, bah, il, faut, il faut des coachs, il faut des programmes, des méthodes. Et ça n'existe pas encore, ou très peu et que bah, il faut qu'on accompagne euh, ce développement là
1: D'accord. Et justement donc tu donc je, je vois à peu près effectivement les 600 heures tu disais en gros qui sont à peu près enfin qui sont les mêmes que celles pour le sport, c'est ça Dans Ouais, le... c'est
0: un tronc commun, ouais exactement.
1: Et et ces 150 heures de sport euh, qu'est-ce qu'il y a dedans, est-ce que tu peux nous parler un peu de, 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 bah, de ce que ouais. de ce qu'ils vont apprendre, de comment ça se passe etc. En fait
0: on, on, on veut former des coachs capables ensuite de, de comment dire, de creuser les jeux, parce qu'on sait que les jeux bougent beaucoup. Donc ce qu'on veut, c'est leur apprendre sur trois types de jeux différents. Un jeu de FIFA, qu'on qu va prendre comme exemple. Un jeu de MOBA, qui sera League of Legends, et Fortnite en Battle Royale. On va leur expliquer comment, d'abord, connaître le jeu un petit peu, évidemment, l'écosystème, les dynamiques, l'e-sport, etc. Et puis ensuite, comment on organise un cycle de 34 séances pour progresser sur FIFA, par exemple. Euh, ce qui est pas simple parce que même nous quand euh, je challenge mes coachs professionnels là-dessus bah, bon, c'est pas dans les habitudes de l'histoire. E aujourd'hui tu, tu, tu vas en escrime, tu me parlais de ça ou au foot, tu tapes sur internet et tu vas trouver euh, des, des, oui, de la des documentation cours, euh, en euh... pagaille pour euh, euh, savoir comment faire progresser quelqu'un en escrime ou au foot euh, ça n'existe pas dans l'e-sport aujourd'hui et il et y a même une croyance que ça ne sert pas à grand chose que bah, la seule façon de, de progresser euh, c'est de jouer des heures et des heures nous on pense que en amenant un cadre, et une méthode. Donc c'est ça qu'on va le reprendre, c'est comment je construis des, des, un contenu pédagogique, euh, comment je fais de l'ingénierie pédagogique pour que, en 34 séances, le joueur soit euh, suffisamment encadré et qu'il ait progressé sur des éléments euh, euh, sur lesquels je pourrais le faire progresser. Donc il y a de l'analyse au début du niveau. Euh, il y a des outils à utiliser, mais mais après c'est de la pédagogie pure. -dire, peu importe ce que tu vas faire, c'est surtout comment tu vas le faire qui est important et, et comment tu les accompagnes. On l'a déjà testé hein, puisqu'on et les parents nous, non seulement les joueurs progressent évidemment, euh, parce qu'on les, les fait focus sur, sur, des, sur des sujets où on voit qu'ils ont des points faibles donc forcément ils progressent, mais surtout ça change même leur rapport au jeu et de ce que nous disent les parents ils euh, sont moins dans le gaming à outrance et, et plus dans la recherche de la performance, donc du coup quand ils quand il lancent des parties c'est vraiment pour dire ah ouais, tiens, ouais je vais travailler tel point, je vais faire tel truc etc, et ils jouent moins donc euh, c'est un peu ce qu'on ce qu'on veut faire qui joue moins qui fasse du sport <rire> enfin moins <rire> qui joue mieux qui joue mieux qui fasse du sport
1: on va dire <rire> voilà bah, c'est oui c'est c'est quelque chose que que bah, moi je vois en tant qu'on va dire de spectateur qui suit un peu la scène mais qui suit pas dans une équipe c'est euh, je me souviens qu'il y a il y a quelques années sur les of Legends, que c'est la scène que je connais le plus c'était à ceux qui passaient le plus d'heures en solo queue pour vraiment euh, s'améliorer en jouant etc et puis après là bah ça fait peut-être deux voire trois ans où les gens pose la question de, mais est-ce que, en fait, jouer 12 ou 14 heures par jour, au final, est-ce qu'il n'y a pas un rendement décroissant au bout d'un moment qui fait que je peux plus jouer parce que je suis trop fatigué, parce que euh, je ne suis pas en forme, ou parce que je fais des parties qui ne servent à rien Donc, euh... c'est donc oui, vrai sûr. que ça, ça se développe petit à petit, et c'est vrai qu'il manquait euh, il manquait jusqu'ici mais ça a l'air de, de changer ce, ce cadre là et je pense que c'est presque les gens qui se cadrent le plus genre par exemple aujourd'hui il euh, bah, y, a, y a Valorant là, qui est en, en close beta et ouais. je me suis posé la question de bah, comment moi m'améliorer au jeu pas du tout pour devenir professionnel mais juste pour être un peu meilleur et, et et monter le ranking donc soit on peut faire des parties à la chaîne et, et au bout d'un moment on va, on va s'améliorer c'est sûr mais euh, ouais. ça sera probablement moins vite et peut-être même moins haut aussi euh, mmh. Ou alors, on se dit, OK, bah il y a un mode d'entraînement où on peut euh, mettre des bots euh, qui font telle ou telle action. Et en gros, le but, c'est de s'entraîner à ces choses-là. On peut aller en partie personnaliser, regarder les cartes, voir quelles lignes sont intéressantes ou pas. et Ce qui est effectivement une approche totalement différente. Donc, j'imagine que bien sûr. ce que tu veux que tes coachs fassent, c'est développer bah, un peu ce, ce cadre-là sur, bah, a priori, n'importe quel jeu. Pour dire, il y a telle, telle, telle tel mécanique, il faudrait la travailler de telle ou telle façon, c'est bien ça
0: Ouais, ouais c'est ça, c'est exactement ça. Après, c'est ce, ce qui est pas évident et ce qui est très différent du sport, c'est que euh, la méta change, le jeu change, évolue, oui. etc. Donc ça, ça c'est vrai que euh, il faut être capable d'adapter, euh, d'adapter <rire> tes séances. Mais 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 aller chercher un coach, une aide extérieure, c'est toujours bien. C'est-à-dire que si tu essayes de t'améliorer tout seul euh, dans ta chambre, bah, tu seras moins bon que si tu vas discuter une heure avec quelqu'un qui lui va avoir une autre approche, une autre façon de regarder le truc et tout. Donc euh, donc c'est vraiment ça après ce qui est difficile c'est ça c'est que le jeu évolue les jeux évoluent et donc un coach de sport aujourd'hui il doit être capable euh, d'entraîner sur Fortnite parce que c'est la mode mais aussi euh, Valorant sort se euh, déter sur Valorant ça va être la demande etc etc c'est
1: mmh.
0: ce qui rend le truc un peu un peu plus difficile aussi.
1: Enfin, c'est ouais, aussi la différence entre des jeux qui sont, euh, comment dire, plus euh, « flavor of the month », on va dire, entre guillemets, et un League of Legends où l'éditeur est en mode, on veut que notre jeu il dure des dizaines d'années, c'est sûr que c'est plus ouais. moins risqué de, de s'investir sur un League of Legends aujourd'hui, même si le jeu change beaucoup, même si ça reste le même, il y a beaucoup de mécaniques qui changent notamment chaque année que je sais pas quel autre quel autre jeu j'ai pas d'exemple qui me vient en tête peut-être un Call of Duty ou le prochain sera peut-être totalement différent exemple totalement différente exactement que c'est dur longtemps mais oui c'est et puis et puis et
0: puis les les ultra intéressant mais pour le vivre sur le niveau pro depuis depuis trois trois splits maintenant il y a il y a un aspect jeu en équipe communication cohésion d'équipe qui est ultra important et qui est souvent souvent délaissé où, euh, où tu as encore des pionniers, hein, la plupart des joueurs, des comportements un peu individualistes et qui comprennent pas que, que l'équipe est plus forte que la somme des individualités. Tu vois, et ça qui est, euh, qui, est, qui est hyper important et, et les grandes équipes qui marchent d'ailleurs, parce que souvent la communication entre les joueurs est excellente.
1: Non, c'est clair, ouais. Euh, donc du coup, là, euh, donc c'est quelque chose que, qui devrait commencer en septembre, c'est ça
0: euh, pour la formation des coachs, tout à fait, en septembre, 16 euh, se gagne. ce qui est sympa aussi, c'est que c'est rémunéré, donc les, les enfants, euh, ça c'est plus de la technique et, et de la tambouille interne, mais on a réussi à travailler avec un, un centre de formation des apprentis, donc en fait, ils sont pris en charge par des structures, les structures payent, euh, ils ont payé, je crois, 60% du SMIC, un truc comme ça,
1: mmh.
0: et donc ils sont payés pour faire une formation, ce qui est nouveau dans l'esport, parce en général, c'est tu payes assez cher pour faire une formation, donc... Euh, <rire> Euh, là, ils seront payés pour ça. Hébergés, donc ils auront du concret le mercredi, le samedi, dans des clubs ou dans des entreprises ou dans des euh où ils pourront mettre en application ce qu'ils auront appris. Et euh, voilà, j'espère que que ça ça va bien marcher.
1: Ok, ça marche. Et euh, non, pour, on, pour ce côté académique, toujours parce que c'est la, la première euh, le premier point de de MCS. Donc il y a un, un des gros gros trucs qui est en lien, j'imagine, avec ta passion et ce que tu crois, c'est justement cet aspect e-sport euh, e plus sport. Mmh. Euh, est-ce que est-ce que tu peux est-ce que tu peux nous en parler euh, pour, bah, à quel point tu estimes que le sport est important et à quel point c'est impor, important de, bah, de, de combiner les deux que ce soit pour la performance ou simplement la santé enfin, en tout cas ce, ce, comment tu vois toi
0: ouais là, bah, la, la base de toute discussion que tu pourras avoir avec euh, avec des médecins ou avec des, des sportifs c'est effectivement le, euh, quand le corps va bien l'esprit va plus vite et donc euh, quand tu fais du sport tu oxygènes le cerveau donc euh, de base c'est c'est une évidence que une bonne qualité de vie, une bonne hygiène de vie, aider, prendre les bonnes décisions au bon moment. Euh, donc ça c'est le, le cadre général. Ensuite sur sur la partie amateur, on, notre objectif c'est pas d'en faire des sportifs euh, professionnels, c'est juste de leur redonner goût euh, au sport pour certains parce mmh. qu'on a on a des gamins surpoids, on a des gamins qui font plus du tout de sport. Bah je vais, tiens je vais prendre un exemple très concret pour le BPJEPS, il, il y a un test à passer donc on, a, on devait démarrer en candidat et il y a un test à faire. Euh, je sais pas exactement, mais genre, il faut faire 200 mètres, euh, sauter, euh, à la corde à sauter trois fois, quoi. Euh, voilà. euh, sur, sur 16 candidats, je crois qu'il y, y en a 8 qui ont été recalés. Okay. Euh, donc, euh, alors que c'est un test hyper <rire> basique, quoi. Hein. Non, mais voilà. Donc, ouais. euh, l'idée, c'est voilà, déjà de rattraper un peu le retard, euh, pas délaisser. Et puis, effectivement, après, au niveau pro, euh, ce qu'on a, qu a réalisé, c'est que, est ce que tu vois, hein, si tu suis un peu les différentes scènes, souvent les jeunes, euh, les jeunes sont à 25 ans, sont cramés. Et, c'est leur fin de carrière, ouais. euh, ce qui n'est pas logique. Il n'y a, a aucune raison qu'à 25 ans, tu sois plus en capacité d'être au plus haut niveau sur un jeu. Euh, mais en fait, quand tu regardes de l'intérieur, c'est quoi C'est le surentraînement taqué c'est les compétitions pour le haut niveau hein, dans le monde entier avec des rythmes qui sont complètement fous. Et donc, on a, on a travaillé surtout sur euh, bah, le rythme, le sommeil, la nutrition pour essayer de, de les recaler, on va dire, dans des... Dans tu travailles pareil avec des spécialistes du sommeil. Euh, quand tu dors entre 11 heures du soir et 7 heures du matin, tu te régénères 25% de plus que si tu dors entre 4 heures du matin et 11 heures. Mmh. C'est con, mais c'est comme ça. C'est pas, voilà, on n'a rien inventé. Il faut dormir la nuit et, et être réveillé le jour. <rire> c'est ce pas toujours pas évident, évident dans l'histoire.
2: <rire>
0: donc, euh, donc, on, on travaille là-dessus vraiment au niveau, au niveau pro avec, euh, tu sais, je pense, Yannick Agniel qui, qui a mis en place les méthodes, les process de ce ouais. qu'il savait, hein, de ce qu'il avait pareil. fait avant. Ouais. Alors encore une fois, pas, on ne va pas en faire des doubles champions olympiques comme Yannick, mais à minima, ils aiment, ils aiment ça en plus. Quoi, hein, ils aiment ça. Hein. Ils sont, ça a été la bonne surprise ça, à tout niveau, que ce soit amateur ou pro. Mm. Euh, au final, quand euh, tu te mets à faire du sport, tu sécrètes euh, voilà, des, des, voilà, des choses qui, qui font que tu apprécies et tu as envie d'y retourner.
1: Ouais. C'est marrant parce que je connais un seul euh, enfin une niche qui est un peu le, le contre-exemple de euh, de à 25 ans les gens se sentent rincés et arrêtent c'est le versus fighting je sais pas si c'est une scène que tu as un peu ouais. explorée.
0: Exact. Non non, j ai, j ai, je me suis jamais trop euh, penché dessus mais c'est vrai qu'on voit des carrières longues.
1: Je me, je me demande à quel point si c'est euh, si c'est si 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 la raison est une bonne chose, est-ce que c'est pas est-ce que est-ce que c'est parce que c'est un type de jeu où au final les, les, les réflexes et, et les joueurs ont pas ont pas trop souffert, on va dire, de, de, de cette perte-là, parce que, nos, en théorie, plus on vieillit, plus nos réflexes sont, sont compliqués. donc peut-être parce qu'il y a ce côté anticipation. Est-ce que c'est mm -hmm. pas aussi parce que c'est un genre qui a du mal à se renouveler et à avoir des jeunes, et ce qui fait qu'en fait, ils sont pas challengés par la nouvelle génération, parce que la nouvelle génération joue très peu à ce ouais. C'est encore un ça, peu ça peut, être ça. Ça, peut,
0: ça peut être lié aussi, j'ai pas la réponse, hein, mais ça peut être lié aussi à, à l'éditeur du jeu, à la façon dont il organise sa scène, parce que plutôt un jeu comme Fortnite... Même moi, je suis renseillé, quoi. J'y joue pas, <rire> j'y joue pas, mais il y a des compètes tous les jours depuis un an et demi, ça n'arrête pas. Ouais. Et, euh, et, et tu vois, donc il y, y a aussi cette espèce de rythme que les éditeurs mettent pour certains et pas mmh. d'autres, peut-être, qui explique ça. Tu vois, il y a moins de compétition street fighting euh, ouais, euh, que, que, que Fortnite où il y en a tout le temps partout, euh, voilà, avec beaucoup d'argent à gagner, etc. Donc les, les, les joueurs s'arrêtent jamais. Hein. Moi, je, si, si on régule pas nos joueurs. Euh, c'est du 7 jours sur 7, et puis c'est l'après-midi sur les serveurs européens, le, la nuit sur les serveurs américains, et voilà, tu vois. Donc, mm. et, là, et là, tu sens très bien qu'un gamin, il va faire ça un an, deux ans, et, mais, mais après, voilà, après ouais, il, c va c être, il va être rincé, quoi. Il va être
1: rincé comment tu la vois d'ailleurs euh, toi qui a, bah, qui a pas mal bossé avec des, avec des jeunes etc et je sais que Fortnite c'est un jeu qui est, qui est très fort aujourd'hui euh, chez vous à MCES le, ouais. le côté euh, bah, de, une, un des axes de, de, de Fortnite qui a l'air d'être un peu moins le cas aujourd'hui mais je crois qu'il y a encore beaucoup bah, c'est de mettre des gros cash prize et d'avoir euh, un peu cette philosophie de euh, quelque part n'importe qui peut gagner n'importe qui peut être champion, champion du monde parce que je crois que même si t'as pas de club et que tu faisais les... en mmh, gros tu peux remonter fait... de cup en cup jusqu'à arriver à, au championnat du monde si tu te qualifies. Comment, ouais. comment tu vois ça de, bah, en tant que bah, boss d'une du, équipe et d'un centre de formation et qui voit beaucoup de jeunes et en plus père de famille Comment t'analyses comment ça de ton côté, toi
0: ben, euh, Honnêtement, je préfère League of Legends en termes d'e-sport, de, e d'organisation et de façon d'organiser leur, leur compétition, parce que le, le, les problèmes que pose Fortnite sont, sont nombreux. Hein. Je, je, je parlais d'addiction, de joueurs qui jouent 7 jours sur 7 tout le temps, mm. etc. Euh, effectivement, aujourd'hui, le, le du jeu dit vous pouvez devenir champion du monde sans être dans une structure mais une structure ça apporte quelque chose ça apporte un cadre enfin nous on a un suivi très personnalisé individualité de nos joueurs et j'ose je, je, espérer qu'on sert à quelque chose donc ouais. euh, c est, c est, mettre, mettre les équipes comme ça de côté euh, et, et en faire uniquement des outils marketing parce que c'est le cas, hein, nous aujourd'hui euh, en fait Fortnite nous nous invite pas on n'est pas invité à aucun moment par Epic dans quelque compétition que ce soit mm. euh, en fait on, on, on accompagne des joueurs, on les paye pour qu'ils portent notre marque etc mais je pense que c'est pas le bon modèle et que, et que c'est le bon modèle euh, qui se développe de plus en plus c'est le modèle Riot euh, euh, avec avec des, des championnats organisés, des fixes, de jeux, une diffusion, une lisibilité de scène qui est, qui est beaucoup mieux et euh, voilà parce que même au niveau amateur il y a beaucoup de gamins qui rêvent de devenir champion du monde et qui évidemment oui. jamais oui. Euh, alors d'abord un ça pose le problème de la seule valeur c'est le fric hein nous on mmh. a dans non mais on a dans nos salles, euh, tu vois quand euh, bah, t'as fait de l'escrime, euh, t'as peut-être gagné un jour un tournoi de ta ville, et t'étais content d'avoir gagné le tournoi de ta ville, et t'as gagné zéro ouais, euh, Aujourd'hui tu fais un tournoi Fortnite, y a pas de cash prize, personne ne vient chez toi quoi. Donc tu vois cette espèce de valeur de ouais je fais un truc pour gagner de l'argent en fait. Ouais, ouais. On est plus dans le jeu alors qu'on est plus voilà moi ça ça me gêne un petit peu.
1: Enfin, c'est sûr, quoi, comparé euh, aux valeurs du sport. Alors peut-être moins, moins au niveau pro. En tout cas pour le foot, parce qu'il y a beaucoup d'argent aussi. Mais en tout cas, dès que t'es pas un niveau pro, c'est, vrai que bah moi j'ai fait des compétitions, ce qu'il y avait à gagner, vraiment, c'était. <rire> On se posait même pas la question. Alors quand, quand j'avais une coupe, j'étais content, tu vois. Mais si j'avais rien, ouais, une ça. médaille, c'était pareil, quoi. Donc c'est vraiment, c'est vrai que c'est une approche très très. Euh très très différentes ouais. et puis après c'est vrai que moi de, de, bah, justement c'est marrant que opposes Fortnite à, à Riot c'est vrai que c'est deux approches totalement différentes où Fortnite t'as l'impression que c'est une approche très marketing comme je pense que c'était un peu le cas à un moment euh, pour Riot même s'ils sont pas allés dans le côté euh, énorme cash prize etc et ouais. t'as une approche un peu plus euh, sport qui est vraiment genre bah, voilà Riot, Riot ils veulent faire un sport qui dure sur des générations là où je pense que Fortnite le sport c'est un outil pour euh, un, un outil de rétention euh, et qui vraiment profite le jeu en question. Et le fait de mettre autant d'argent, c'est parce qu'ils savent que c'est quelque part rentable, ouais. au moins sur le long terme, sur, euh, sur leur jeu. Donc c'est vrai que c'est ouais, deux approches assez, assez différentes. Ouais.
0: Non, complètement, complètement. Et ce qui est, ce qui est fort chez Riot, c'est que tu, tu, du coup, tu retrouves tout à fait les émotions du sport traditionnel. Quand tu t as, t as, t as un champion du monde, il est incontestable. Il y a eu un vrai process pour arriver là. Aujourd'hui, tu es champion du monde Fortnite. Six mois après tu te fais taper par un gamin de 14 ans quoi. Donc ouais. euh, c'est <rire> c'est 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 troublant, <rire> c'est troublant.
1: Et justement toi qui toi, toi qui viens du sport, il y a un peu euh, je, je pense au final comme comme dans l'e-sport, il y a un peu ces ces deux camps, on va dire, il y a où il y a le le, le sport à l'européenne avec la montée et la descente euh, et le fait que voilà, c'est vraiment les meilleures équipes qui restent et bah ton équipe va pas assez bonne, c'est une on va dire une, une sanction sportive et financière aussi forcément pour le club et le club ouais. pardon et as un peu ce côté euh, américain, franchise, où c'est autant du sport que, que du business et de l'entertainment, on va dire. Comment. Euh, alors. Yeah, yeah, pour 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 ceux qui connaîtraient peut-être un peu moins la scène l'avantage de la franchise c'est parce que ça, ça sécurise l'investissement c'est la majorité des raisons pour lesquelles les, certaines équipes préfèrent ce modèle là toi qui bah forcément est est buzz d'une équipe est-ce que tu penses que cette sécurité euh, euh, compense ce que potentiellement les gens estiment perdre sur le côté sportif comment tu le vois ce, ce point là toi
0: bah, euh, c'est c'est des modèles que j'ai j'ai pas mal analysé euh, et... Le sport européen et le sport américain. Alors, ce qui est sûr, c'est que euh, aujourd'hui, sur les 120 équipes euh, qui sont dans des franchises américaines de sport traditionnel, hein, NBA, NHL, etc., il n'y en a pas une qui soit en déficit. Donc, toutes gagnent de l'argent. Mm -hmm. Donc, il y a une sécurisation évidente de, de, de comment de, du business. Après, ce qui est intéressant, parce qu'on a tendance à penser que c'est que du business, mais ce qui est intéressant dans le sport américain, c'est que derrière ça, il y a aussi un système de draft pour les jeunes. Donc, c'est-à-dire qu'une équipe qui va finir dernière, je le schématise dernière de la NBA va récupérer le premier tour de draft donc le meilleur universitaire après donc ça a réintroduit de la compétitivité entre les clubs et, et, et ça je trouve que c'est assez malin et c'est ce qui fait que va avoir les Bulls qui vont prendre Jordan euh, gagner 6 mmh. ans d'affilée puis ensuite tu les vois plus et du coup c'est ça tourne c'est pas il y a pas il y a pas le PSG euh, 8 ans de, 8 ans champion de France d'affilée quoi mmh. Finalement, tu peux te poser la question. Tu <rire> marseillais, c'est normal. Euh, non, mais tu peux te poser la question de la vraie compétitivité du sport européen aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, si tu as vraiment de l'argent, bah, tu oui, peux, oui. es champion de France tous les ans, quoi. Euh, donc le côté montée-descente, euh, ouais, enfin, fait, tu peux réintroduire de la compétition dans, dans des ligues fermées. Je pense qu'un un des points clés, mais que, 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 sans, sans aller même dans un modèle de ligue fermée, qui rassure évidemment les investisseurs, c'est surtout le, le, la gestion des salaires et, euh, et, et les systèmes de cap qui existent dans toutes les ligues euh, américaines, qui n'existent pas dans le sport européen et qui met en péril les clubs aujourd'hui euh, si tu si es milliardaire et que tu veux devenir millionnaire tu achètes un club de foot il tu, tu, y a personne qui gagne de l'argent dans le football mmh. et, euh, et ça c'est lié au fait qu'il n'y a aucun salarié cap donc les les salaires peuvent dépasser ce qu'un club est, est capable de. très clairement la masse de l'Olympique de Marseille c'est plus que le chiffre d'affaires à un moment donné comment ça peut tenir enfin, ouais, c'est ouais.
1: -ce des qu -ce modèles ces qui ne peuvent pas tenir continue, du coup pardon Qu'est-ce qui fait que bah, un PSG ou un OM, ça continue du coup euh... C'est un projet de business bah, que tu es investisseurs, en train de me dire. Moi, j'ai mais... ma boîte, ça n'a aucun sens, tu vois ce que je veux dire Ou alors, ouais, ça a du sûr. sens sur trois ans si tu es dans une optique d'investissement, ce qui peut être mmh. le cas. Mais comment, comment toi, tu analyses ça, du ouais. coup, de ton côté
0: Ça tient parce qu'il y, y, y a toujours des passionnés, des mécènes qui peuvent avoir des... des... Objectifs qui sont au-delà du foot. Si on mm. prend l'exemple de l'OM, Macourt il a des objectifs immobiliers sur Marseille ou sur la région. Donc, euh, le Qatar a des objectifs quasi géopolitiques en achetant le PSG. Donc, il y a toujours des gens qui vont mettre de et qui ne vont pas le regarder comme un business à rentabiliser. Donc, euh, c'est pour ça que ça tient et, et c'est vrai que c'est populaire, c'est médiatique, donc ça, ça attire beaucoup de monde. Mais, mais en termes de pérennité, on le voit bien aujourd'hui avec le confinement il y a beaucoup de clubs qui sont en danger. Et, et finalement, les ligues fermées, dont nous Européens, à dire ouais, mais c'est que du business. Ouais, c'est que du business, mais ça permet d'investir sur la formation, ça permet de, 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 de faire des stades et de savoir que tu vas pouvoir vraiment rester là pendant 50 ans, etc., etc. Donc, bon, je je suis pas, je suis pas certain que le meilleur des modèles ce soit le modèle du sport du sport européen. Quoi.
1: Ok. C'est intéressant.
0: Ouais, mais là, c'est ma casquette de patron de club. Bien sûr, non, mais c'est euh...
1: forcément, forcément subjectif en fonction bah, de. Est-ce ouais. qu'on est ou pas quelqu'un qui, qui est juste spectateur et.. Et qui, et qui vit dans les montées-descentes, euh, et qui a aucun impact financier sur un club qui descend, on aura forcément à notre avis, de, bah, du, du, patron du club qui descend, ne serait-ce que ça. Ouais.
0: Ouais, non, <rire> et puis, sûr. après, après, ce qui compte, c'est aussi qu'il est, c'est ce que fait Riot en France et que je trouve magnifique, c'est qu'il y a, il y a, il y a aussi en dessous le monde amateur, le monde euh, universitaire, que tu structures d'une certaine façon pour des ligues fermées, c'est-à-dire qu'aux états unis aujourd'hui, un match de NCAA de basket euh, universitaire euh, américain tu peux être devant 20 000 personnes mm. donc il euh, euh, y a d'autres façons si tu veux de mettre de la compétition et, et de la formation et je pense que bon, les Américains en termes de sport, ils, ils sont quand même au-dessus de nous euh, sur oui, oui. plein de choses quoi.
1: En tout cas sur l'universitaire, clairement euh, c est, c est, ça n'a absolument rien à voir ouais. mm -hmm. euh, Justement au niveau de donc l'équipe pro c'est arrivé en 2018, c'est ça
0: euh, début 2019, ouais, on a démarré. 20, euh, okay. et, euh,
1: et du coup, comment ça s'est passé un peu À quel moment tu t'es dit euh, bah, ça serait bien qu'on ait une équipe pro C'est quoi un peu l'objectif, toi, pour, pour ton club et pour, et pour ton business d'avoir cette équipe pro bah,
0: Ouais, bah, nous, nous donc, on, on a commencé à y réfléchir en, en 2018, je te disais, quand on a reçu G2 et qu'on s'est dit une opportunité. Euh, on a vu qu'il fallait lever beaucoup de fonds, donc on a levé 1,9 million de près privé, business angel majoritairement, et avec un plan stratégique à long terme de terre, qui est de, de, de créer une marque, une équipe qui soit dans le top niveau européen dans les, dans les 5 six ans de création, avec bah, une première année où l'objectif c'est première division d'être dans le top top cinq français sur sur Fortnite et, et top 5 français sur FIFA où on a largement atteint ces, ces niveaux là. Et, euh, et on adapte un peu la stratégie, mais notre objectif, nous, ça serait de rentrer effectivement dans, dans, dans une ligue fermée type type LEC ou, ou même les systèmes de pro-league euh, Counter-Strike. Enfin, voilà, on veut, on veut aller vers ça, euh, ça va devenir de plus en plus rare, hein. les places vont être de plus en plus chères. Donc euh, <rire> euh, il faut faire vite, Quoi, on est dans la fenêtre encore avec euh, quelques opportunités qui vont, qui vont se créer, je pense, dans les, dans les mois et années qui viennent. Mais euh, ouais, clairement, on a créé un, un gros club.
1: Et le fait le fait de créer un gros club, euh, c'est le, le but c'est que le, le, le gros club vive de lui-même ou est-ce que le gros club c'est un peu quelque part la vitrine de tout le reste de ce que tu veux faire, notamment avec les académies, les formations, etc. Est-ce qu'il y a un lien entre les deux
0: Ah ouais, il y a, y a un lien, t'as raison. C'est euh, de se dire que si on veut avoir euh, une voix qui porte euh, sur le monde amateur, il faut qu'on soit crédible sur le monde pro. Mmh. Euh, Aujourd'hui, euh, rêve le Neymar... Marseillais, Neymar, c'est un peu dur, mais et voilà. Et donc forcément, Neymar l'influence dans son comportement, dans sa vie, etc. Donc l'idée, c'est de se dire, si on arrive à démontrer que qu'un qu joueur comme Andy Lex ou Joko euh, performe, à euh, euh, une scène, fait du sport, etc., ben, on arrivera à influencer plus globalement le marché et à développer effectivement euh, sur le monde amateur plus facilement nos stages, nos académies. Aujourd'hui, si on vend des stages et des académies, c'est aussi parce qu'on a créé une marque qui est connue. Mmh. Quoi. Euh, si on était euh, le petit club de Marseille je pense qu'on aurait plus de mal
1: et du coup ce qui, toi par exemple euh, quand, quand on regarde juste l'équipe pro on se dit que bah, la concurrence c'est un Vitality ou un Gamers Origin. est-ce que vous, vous identifiez mmh. ça vraiment comme des, comme des concurrents ou justement le fait d'avoir un business model différent vous... Enfin, vous êtes quelque part à part, comment, comment tu vois ça
0: Non, non, non c'est des, bah, des, des concurrents sportivement déjà Alors, Vitality est très, très en avance euh, Gamers Origin a quelques années d'avance aussi ils font du bon boulot, euh, mais, mais c'est des concurrents clairement, hein, le, le... Sur League of Legends, sur Fortnite, etc. On s'affronte, on s'affronte tous les week-ends, toutes les semaines. C'est des concurrents sur la visibilité, l'attraction des marques, etc. Donc, on est, on est vraiment dans une option de, de, de club concurrent. Maintenant, comme c'est un marché assez jeune, ça reste assez cool quand même. C'est, tout le monde se parle. <rire> euh, voilà, c'est pas, c'est pas la guerre. On sent que le gâteau, euh, va grandir et, et qu'il y aura, et qu il y aura à manger pour tout le monde. Donc, euh, voilà, on n'est pas en guerre, mais c'est au quand
1: même. D'accord, ok. Euh, il y a, il y a le fait que Yannick Agniel arrive s'en euh, soit impliqué en tout cas dans, dans MCES, ça s'est fait avant que vous commenciez l'équipe pro en même moment, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu Ouais, bah en
0: fait il m'a contacté, parce qu'il voulait que je lui explique comment mieux nager Il était pas <rire> terrible donc, euh... <rire> Non, écoute on a, on a un ami commun qui s'appelle Pascal euh, qui m'a fait rencontrer Hervé Matou, Yannick Agniel etc., qui traîne beaucoup dans le monde du sport euh, et, et Yannick, euh, moi je cherchais quelqu'un capable bah, d'accompagner la structuration de l'équipe et de de comprendre ce qu'on voulait faire mais pas 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 de façon fake quoi je voulais vraiment quelqu'un qui soit lui-même passionné de jeux vidéo et, euh, et voilà capable de comprendre ce que ce que ce que les gamins euh, attendent et voilà on s'est rencontrés Pascal a fait la mise en relation il m'a dit tu sais je lui ai dit le profil que je cherchais et euh, il m'a dit putain Yannick à mon avis ça peut l'intéresser on s'est vu on a discuté quatre heures et et de là est partie l'idée de, de c'était pas prévu avant hein, mais de, de d'avoir un rôle de directeur sportif euh, et comment on fait pourquoi etc donc euh, voilà la rencontre s'est faite de façon très simple sur sur des valeurs et euh, une vision commune quoi mais c'est un vrai vrai passionné de, de jeux vidéo quoi.
1: Ouais, il, je il, il, il le raconte oui, très bien oui <rire> il, il a il a parlé plusieurs fois et je l'ai écouté d'ailleurs dans un dans un des podcasts de, bah, de GenSide, je crois il y a il y a un petit moment oh, et ouais. parce que ce qui était intéressant en fait il y a il y a deux comment dire deux façons où les des personnalités, on va dire, arrivent dans, dans, dans notre milieu, c'est il y a un peu le côté euh, « je viens avec ce que je sais euh, » presque un peu euh, pas hautain, mais euh, « je sais, vous savez pas », parce que l'environnement ouais. est jeune, etc., ce qui est forcément vrai sur certaines choses. Et il y a au contraire un aspect un peu plus euh, euh, humble, et je trouve que Yannick avait vachement ça dans son podcast, c'est-à-dire que bah, lui, voilà, il... Enfin, il a plus d'affiches que beaucoup, ouais. beaucoup, beaucoup, beaucoup de sportifs pro. Donc, c'est c'est quand même assez incroyable. Ouais. Et d'un côté, il, il est capable de se dire que bah, même s'il si, si, si a affiches ça et s'il si, connaît énormément, il y, a, il y a aussi des choses qu'il ne connaît pas encore dans, dans les sports. Et il est capable d'avoir cette humilité en même temps en apportant quelque chose. Et ça je trouve que c'était assez intéressant effectivement.
0: Ouais, ouais. ouais et puis c'est moi, je, je l'ai vu dans des dans des dans des réunions, des dîners, des déjeuners. Euh, un fervent de l'e-sport en tant que sport, en tant qu'athlète, etc. Parce que euh, tu as beaucoup de gens aujourd'hui qui arrivent dans l'e-sport et, et qui ne connaissent pas grand-chose grand et euh, qui peuvent parfois en off, euh, je citerai personne, manquer un peu de respect pour euh, les e-sportifs et euh, mm. considérer que ouais bon c'est un business, mais euh, c'est un peu quand même des geeks derrière un, un ordi. Ouais. Et, et Yannick est un fervent défenseur de euh, du jeu vidéo en tant qu'objet social, et il le raconte très bien quand il était jeune, euh, du jeu vidéo en tant que performance, et il raconte avec Michael Phelps les parties qui se faisaient et le côté très compétitif qu'il y avait. Donc, il est, euh, il le fait avec le cœur. Quoi. Il le fait pas juste pour dire hey, « Tiens, ça va faire parler de moi, euh, mettre un CES et comme ça, j'existe sur l'e-sport. Mmh. » Il le fait parce qu'il est convaincu que, que les, les gamins, c'est des athlètes, que les gamins eux-mêmes sont pas encore convaincus d'être des athlètes hein, parfois, mais qu'il faut, mmh. euh, faut qu'on les encadre. euh possible. Quoi.
1: Et justement, du coup, euh, au... Au jour le jour, ça ressemble à quoi son, son rôle à Yannick Comment il agit dans l'équipe Comment ça se passe
0: ben alors Lui, il a, il a euh, mis en place les méthodes, les process, les routines, euh, toute la partie euh, nutrition, sommeil, etc. Ben, on a beaucoup réfléchi à comment on voulait euh, construire, le, construire le truc. Ensuite, une fois par semaine, il vient, il vient à Marseille. Donc lui, il habite à, à Paris. Et euh, une, fois, une fois par mois, pardon, il vient, il vient sur, euh, sur la région, parce qu'il en fait, est, il est de Nîmes, donc euh, ça tombe très bien, il est très content. Euh, et on, fait, bah, on travaille, on fait des réunions, on a, on a une personne sur place, Guy Demel, dont je te parlais tout à l'heure, qui lui est au quotidien avec les joueurs, donc euh, deux ouais. fois par semaine il les entraîne, on euh, a des séances spécifiques qui sont prévues de, de physique, hein, vraiment. Ouais. Donc euh, Yannick et Guy interfac interfacent beaucoup, mais c'est Guy qui est, c est au contact des joueurs, on va dire, au, au, plus au quotidien quoi. c'est vraiment lui qui les fait souffrir et, et, qui, est, et qui est leur coach et il l'adorent et ils adorent souffrir avec lui et, euh, et voilà et ensuite on, on ajuste il y a aussi un, un peu de partie mentale tu vois des fois je, je demande à Yannick d'appeler tel ou tel joueur parce que je sens qu'il a besoin de, de dire des choses qu'il va pas me dire à moi qu'il a besoin mmh. d'être motivé avant une Que on va à Los Angeles bah, il va lui expliquer comment récupérer du jet lag etc, etc. donc c'est Ouais, c'est au quotidien euh, très, très animé.
1: <rire> D'accord, ça marche. Euh, y, y a, ça fait quelques années où il y, y a ce débat, l'esport est-il un sport Tu sûrement beaucoup entendu parler, tu as sûrement beaucoup en parler aussi. Qu'est-ce que tu ouais. qu que en penses un peu de, 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 de ce débat C'est quoi ton point de vue sur tout ça
0: Je pense qu'on s'en fout un peu, mais <rire> <rire> euh, ouais, est-ce que c'est un sport Il y, y, y a beaucoup de choses que moi je retrouve hein, et il y a beaucoup de matières où tu peux utiliser l'e-sport comme un sport. Si on dit les valeurs du sport, il n'y a pas de raison. Tu peux aussi utiliser les valeurs de l'e-sport, la compétition, le jeu en équipe, le respect de l'adversaire, etc. Donc, sur certains aspects, oui, il y a évidemment un athlétique qui n'y a pas, mais, mais, mais il n'y en a pas non plus dans le tir à la carabine ou dans les échecs, qui sont des sports aussi, en tout cas, reconnus comme tels. Bon, pour moi, c'est un, un faux débat il euh, y a il euh, une nouvelle façon de faire de la compétition ça s'appelle l'e-sport c'est générationnel euh, ça va tout balayer euh, il faut il faut s'y intéresser il faut s'y intéresser et, et trouver euh bah, le pont qu'on peut créer entre entre les deux activités quoi.
1: J'ai l'impression que c'est surtout un débat on va dire euh, politique et euh, Institutionnel, le fait de se dire que si on reconnaît les sports comme un sport, l'e-sport pourra bénéficier de bah, toutes les infrastructures, les aides, etc. J'ai l'impression que c'est souvent là un peu le, ouais. le résultat de ce débat qu'on imagine, j'espère.
0: Ouais, il y, y a ça, mais il y a, y a un peu un choc générationnel, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui n'ont qui, qui pas envie de, de comprendre le phénomène et qui disent pas oui, ah, du sport, je ne vois pas pourquoi on devrait considérer ça comme un sport. Euh, bah alors, c est, c est ce qui va rendre les gens et c'est déjà le cas, de plus en plus attentifs à ça, c'est les audiences. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, oui. euh, quand tu vois que l'audience moyenne du rugby c'est 51 ans, celle du football 40 ans et des JO 49, euh, tu, tu te dis bon, il y, y a un moment donné où l'industrie du sport va forcément regarder euh, l'industrie de l'e-sport comme un sport. Ils vont plus se poser de questions, oui.
1: <rire> mais bon, faut et encore pratiquement...
0: que ça mature un peu.
1: <rire> ça marche <rire> et, et justement alors, toi t'as pas non plus 60 ans mais j'imagine que c'est quelque chose d'assez nouveau c'est pas quelque chose avec lequel t'as grandi euh, est-ce que, est que pas forcément de réticence mais est-ce que bah, au début t'as pas compris comment ça s'est découvert toi t'as as découvert de l'e-sport comment t'as comment pris ça au début est-ce que t'as changé d'avis après en fonction de tel ou tel truc
0: ouais bah moi, moi, moi au début euh, pour rien me cacher j'hallucinais de voir mon fils regarder des, des mecs sur Twitch ou Youtube euh qui, qui jouait à FIFA ou à Fortnite. Bon, je, trouvais ouais. ça, je trouvais ça assez, assez hallucinant. Et, et tant que je n'avais pas creusé, j'avais un peu le regard à cette génération. Euh, <rire> ils sont toujours sur leurs écrans et ouais. ouais, j'arriverai jamais. À... Euh, et, puis, et puis après, je suis, je suis, je suis allé à Cologne. J'ai vu, vu une compétition avec 25 000 jeunes euh, qui de l'Europe entière. Euh, des filles, des garçons, euh, ça buvait des bières, euh, ça rigolait. C'était voilà, un super spectacle. Et, et on y était d'ailleurs avec Yannick, avec, avec Sandra euh, et d'autres personnes qui ont créé le projet au départ. Et ça a été un déclic pour nous. Euh, C'est qu'en en fait, ouais, tu as la même émotion, voire plus que dans le sport traditionnel. Euh, tu as une garantie du spectacle quasi, quasi évidente, puisque le, le jeu est fait pour que là, c'était Counter-Strike. Bah, toutes les deux minutes, forcément, ouais, il je... faut, y a des cycles, etc. Alors que tu peux regarder un 0-0 est euh, lourdement. Ça, ça <rire> n'existe pas dans l'e-sport. Tu, tu vas voir un spectacle. Et, euh, et, et c'est très sympa, et ça, et ça je complètement euh, complètement changer d'avis en, en participant à des compétitions physiques.
1: D'accord. Tu, tu nous parlais un petit peu de, de l'OM tout à l'heure. Il euh, y a beaucoup de, de, de gros clubs français ou européens qui ont au moins essayé tout dans les sports, qui ont testé des choses. On, on sait le, le PSG avec les Click of Legends, et maintenant ils font pas mal de trucs sur, sur, sur FIFA et, et je crois sur Dota aussi. Euh, Dota, oui. Euh, voilà, il y a Nantes en, en Ligue 2 sur euh, sur League of Legends. Et, et plein de clubs qui ont essayé des trucs. À ma connaissance, il y a pas ou très peu eu de choses avec euh, avec l'Olympique de Marseille. Comment tu l'expliques euh, que ce club-là est, en tout cas d'un point de vue spectateur, parce que peut-être qu'ils font plein de choses et qu'ils essayent plein de choses, euh, on va dire en, en background euh, pour justement essayer de trouver la, la bonne formule. Comment t expliques ça, toi, de, de ton point de vue
0: Écoute, alors moi, moi, je travaille avec eux en plus, hein, donc tu t'imagines bien que dès le début. Projet, je suis je suis allé les voir Alors, <rire> euh, moi je, je je par contre je suis pas allé les voir euh, je pense qu'une marque de sport traditionnelle aujourd'hui elle cannibalise euh, une, une marque d'e-sport donc ce que je veux dire c'est que je n'aurais pas voulu m'appeler OM e-sport mm. euh, je pense que c'est pas le bon positionnement c'est pas la bonne façon de faire et que euh, il faut le faire autrement et qu'un club aujourd'hui, euh, tous les clubs font un peu le constat, de, euh, sont déçus en fait parce que euh, ils viennent dans l'e-sport en se disant bon bah on va mettre un petit budget marketing donc souvent c'est rattaché aux équipes mmh. marketing donc déjà ils ne considèrent mmh. pas que c'est un sport hein, puisque c'est ouais. le marketing <rire> qui s'en occupe et ouais c'est souvent un petit jeune du marketing voire un stagiaire du marketing à qui on dit euh, bon tu vas nous créer une équipe d'e-sport et puis on va faire des millions de vues hein. c'est ça qu'on a compris ouais, l'e-sport ouais. et ça se passe pas comme ça, euh, tu vois bien le, le, le le travail qu'il faut réaliser pour créer une marque, le travail qu'il faut réaliser pour gagner des compétitions, pour être en Ligue 1 de tel truc, de machin. Donc, ils sont, ils sont souvent déçus. Le seul club que j'ai vu, quand même, c'est Schalke 04, hein, que, que tu vois, qui a une oui. vraie stratégie depuis plusieurs années. Je pense que ça tient beaucoup aux personnes euh, du top management. Euh, Jacques-Henri Hérault, aujourd'hui, dès que, pour lui, euh, la mission d'un club de foot, et je peux le comprendre, euh, c'est pas, pas de, de, de faire jouer des gamins sur des jeux vidéo. Quoi. Mm. Donc, euh, ça s'entend, hein, c'est... C'est pas faux. Mais euh, -ce que ça pèse, maintenant, il y a, il y a des... Y a des, euh... des... Ouais, ouais, ouais. Nous, nous, on travaille avec le LOSC, on est partenaire avec le LOSC sur, sur FIFA, et on est en train de réfléchir à la, à la stratégie de l'année prochaine. Euh, moi, ce que j'ai dit au LOSC, hein, c'est maintenant, il faut on... arrêtons le FIFA. Enfin, c'est un jeu qui est assez peu visible, et euh, voilà, c'est difficile d'émerger dans ce... Ah, c'est pas le vrai e-sport à mon goût, euh, et, et, et regardons le territoire. Si vous voulez vraiment faire de l'e-sport, euh, il ne faut pas faire de la simulation de jeux vidéo de foot. Oui. Il faut faire de l'e-sport quoi. Et l'e-sport, ça se passe pas là.
1: Est-ce que tu disais euh, que c'est pas le on va dire, le rôle d'un enfin, cette personne disait que c'était pas le rôle d'un patron de club de foot de faire jouer des, des gamins au, aux jeux vidéo, est-ce que c'est pas parce qu'il y a quelque part une différence entre les boss de club de foot ou bah eux leur truc c'est le foot et on va dire de club de sport au plus large ou par exemple je crois que c'est euh, c'est le PSG je crois qu'il y a un club de handball on doit bien avoir tout ouais. cas d'autres exemples vous il y a un peu ce côté Barça ah, bien sûr voilà. est-ce que c'est -ce est -ce est pas plus facile pour eux parce qu'ils se disent bah l'e-sport ce serait comme le handball ou le badminton ou peu importe tandis que l'OM c'est peut-être bah, justement que le foot parce qu'il y a pas cette approche là ouais. qui forcément n'aide pas trop
0: oui, bien sûr, il y, y a ça, c'est que culturellement, le club n'a jamais eu de section euh, basket, rugby, euh, il hein, y a eu une natation un peu à un moment donné, il y a eu des tentatives, mais voilà. Il y a un contexte aussi hein, qui fait qu'aujourd'hui, euh, ce n'est pas évident pour euh, le président de l'OM euh, d'expliquer qu'il va mettre de l'argent dans l'e-sport, alors même qu'il a 80 millions de trous euh, non justifiés sur la saison d'avant. Enfin, tu vois, Il y a des moments aussi où tu peux te permettre de faire des choses, et c'est très sensible à l'Olympique de Marseille, hein, au, niveau, au niveau médication, supporter, etc., moi, je comprends qu'ils fassent rien pour l'instant. Oui, oui. Vraiment, je. je, je parce je parce peux que t'as tes ultras qui vont, vont péter comprendre.
1: un câble euh, s'ils voient qu'au lieu d'avoir un très bon joueur, ils mettent de la thune sur un League of Legends, par exemple, ils comprendront pas, peut-être.
0: Ouais, voilà, les supporters, ils, ils ne sont pas capables <rire> de comprendre, je pense. Non, les, les bons, moi, les bons moves que je euh, c'est les Américains qui nous donnent la leçon. Euh, c'est tous les, tous les patrons de franchises américaines qui investissent dans des équipes d'e-sport, et bien investissent, pas du tout sous le, la, la marque de leur équipe, hein. mm -hmm patrons de NBA, ils investissent dans, euh, dans des équipes que tu connais, hein, aux États-Unis, etc., ou, euh, ou, ou même en Europe. Et ils investissent, en fait. Et ils disent, OK, on croit en cette industrie, on croit en le développement des audiences. Et, euh, on a bien compris qu'il fallait créer des marques spécifiques à l'e-sport, que le côté un peu gros sabot, euh, est plus difficile à, à, à marcher, quoi. Et, et les gamins qui sont dans l'e-sport, il euh, y a des marques de foot qui ne résonnent pas du tout. Moi, j'ai, une petite anecdote, j'ai emmené, c'était la première fois de leur vie qu'ils y allaient, euh, tous mes joueurs l'année dernière à un match de l'OM. Mmh.
2: C'était la
0: première fois qu'ils allaient dans un stade. Ils ne connaissaient aucun des joueurs qui étaient sur le terrain. Euh, ils sont dans un autre monde, quoi. Et, et d'ailleurs, moi-même, je ne pas leur monde. Donc, mmh. euh, pas de problème. Il hein, faut qu'on cohabite, quoi. <rire> mais, mais tu vois, ce n'est pas évident. Ce n'est pas parce que tu t'appelles l'OM ou le LOS que, que euh, tu crées une section e-sport. Du coup, tous tes fans, euh, ils, vont, ils vont venir la section e-sport, ça se passe pas comme ça
1: je pense, je pense que effectivement c'est une question de génération Par exemple, moi je pense que j'étais pile entre les deux où à la fois j'ai connu l'e-sport et à la fois étant plus jeune bah, moi j'habitais dans le sud donc j'étais aussi un, un fan de l'OM à l'époque et je pense qu'il y, y, y a un moment où si l'OM avait investi dans l'e-sport, peut-être des gens comme moi, bon, déjà effectivement ouais. c'est targeté parce qu'il n'y bah, a pas des fans de l'OM partout, enfin il y a des fans de l'OM partout dans le monde mais majoritairement ils sont quand même relativement dans le sud donc ouais. tu, tu appelles à une catégorie de, de gens qui sont toutes euh, limitées je je dirais pas que ça de ce directement de 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 n'importe où mais euh, c'est vrai que il ouais, y a un peu ces gens qui sont entre les deux qui, qui, qui je pense auraient parlé je pense que le PSG qui a investi dans l'e-gofgende et les autres jeux il, ça a parlé aussi à beaucoup de monde parce que bah ils étaient ils, ils, étaient ou ils sont fans encore du PSG euh, pendant un moment mais c'est vrai que si ton but c'est de parler au, au, vraiment aux plus jeunes et qui regardent pas du tout le foot c'est sûr que c'est pas la c'est pas la meilleure stratégie ouais, ouais, parce que forcément ouais et puis tu peux
0: tu, tu tu connais les communautés e-sport tu peux pas les tromper tu peux pas ça se voit quoi quand un club de foot euh, une fois dédie un budget marketing géré ouais, par ça. un stagiaire ça se voit il euh, y a de la sincérité dans les équipes de sport très souvent et c'est ce qui plaît aux, aux communautés donc euh, il te faut des gens qui sont euh, moi moi j'ai on est on est 15 dans le staff et, et, et 20 joueurs euh, à part à part moi et quelques-uns qui sont pas du tout gamers. tout le reste c'est des, des fans absolus du jeu vidéo quand mm. le sort tout le monde que de ça, enfin, donc on est dans, tu vois, dans, cette, dans, dans cet écosystème, dans ce climat-là, euh, ce que, ce que, ce que tu n'as pas dans les clubs de foot traditionnels, ils vont, ils vont prendre un gars ou deux, ils vont créer la section, et puis euh, d'ailleurs ils vont souvent sous-traiter une partie de, de, de la gestion de l'équipe, donc euh, je pense que qu'il n'y a, y a pas d'autre solution que d'investir du temps et de l'argent pour développer aujourd'hui une marque de sport, quoi. et il faut du temps.
1: Ça tombe bien, justement, que tu parles d'investir du temps et de l'argent, parce que c'était le, 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 prochain, le prochain sujet, pardon, euh, duquel je voulais parler. C'est aujourd'hui, ouais. tu disais, à y a très peu, euh, voire pas, mais je veux dire très peu, euh, au cas où il y en a euh, d'équipes qui gagnent de l'argent, donc qui sont rentables <coughs> chaque année. Euh, j'imagine que la raison c'est parce que tout le monde croit à plus ou moins à long terme que bah, cet investissement on va payer forcément c'est la raison en général pour laquelle on met de l'argent même si apparemment dans, dans le foot c'est on va dire pour d'autres sujets je pense que le il y a quand même cette, cette recherche ouais. de rentabilité à, à moyen terme j'imagine bien sûr euh, comment, comment, euh, co comment tu vois ça pour le futur Alors, par exemple, toi, toi aujourd'hui qui met de l'argent euh, et en tout cas qui lève aussi de l'argent pour, euh, bah, pour ton club e-sport et aussi pour le reste de ton business, qu'est-ce qu'on qu que, qu qu espère à long terme On espère des media rights euh, similaires à, au, au, au sport. On ne sait, sait pas comment on va lever de l'argent, mais on sait que forcément il y a bien un moment où il va falloir. Qu'est-ce qu'on qu qu attend au final de cet investissement dans, dans l'équipe e-sport
0: Oui, bah, bah, en fait, c'est euh, la, la croyance c'est ce qui fait que des, des investisseurs viennent sur une équipe comme nous ou comme, comme d'autres. C'est euh, effectivement qu'aujourd'hui, les, les, les audiences sont déjà, sont déjà là. Euh, elles sont déjà assez assez élevées. Euh, je pense souvent l'exemple de la LEC, donc le, la Ligue des Champions. Les gens aujourd'hui génèrent à peu près les mêmes audiences que que la Ligue 1 de football. Donc si on devait le comparer, euh, la Ligue 1 de football aujourd'hui, c'est monétisé à un milliard. Alors dans l'esport, ça va être très différent, mais 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 il y a cette perspective des media rights qui est certainement le driver. Le... Il euh, y a la perspective des revenus in-game, puisque de plus en plus, les, les éditeurs de jeux vont faire participer aussi les équipes pour, mmh. pour, pour pérenniser le modèle. Comme le jeu vidéo est une industrie qui pèse à elle seule, autant que le cinéma et que la musique a aujourd'hui, mais qu'elle va doubler dans les cinq ans qui viennent, bah, t'es sur une industrie déjà globale où il va y avoir beaucoup d'argent. Donc cet argent, d'une façon ou d'une autre, va, va, va se, se redistribuer sur, sur les acteurs, hein, que ce soit des équipes ou, des, ou des, bah, tous ceux qui sont aujourd'hui dans l'écosystème et qui, qui tirent un peu la langue. Il y a forcément de l'argent qui va arriver. Il y a les sponsors puisque euh, on, on, on va voir un pivot au niveau des sponsors, hein, les audiences. Évidemment, euh, il va y avoir des pivots de sponsors qui vont investir de l'argent maintenant sur euh, sur des équipes de sport plutôt que sur du sport traditionnel ou sur d'autres sur d'autres médias. Donc, euh, on sent qu'on est sur un, un marché et une industrie qui a tout ce qu'il faut et la période de confinement euh, est un accélérateur encore plus euh, qui a tout ce qu'il faut pour être l'industrie. Euh, l'industrie d'entertainment euh, du, du, du 21e siècle. Quoi. Donc euh, oui, tu sais pas trop, euh, même s'il y a eu des premiers deals de médias fait l'année en Chine, ça démarre euh, avec des, des montants qui sont conséquents, hein, euh, tu, mais tu sais pas, moi je sais pas dire et je le dis pas d'ailleurs, euh, ça va se passer le 22 octobre 2023, et, et, oui est possible. Est... <rire> par contre, ça, ça va se passer, par contre ça c'est sûr, c'est que ça va se passer euh, et que euh, bah, aujourd'hui tu, tu regardes la LEC gratuitement. Euh, on peut envisager que dans 4-5 ans, il faille payer 4,99€ par mois pour regarder euh, abonné comme mmh. plus Binkor et d'autres. Ça va arriver. Les plateformes sont en train de se mettre en place. Euh, Twitch, que tu connais, évidemment. Mais Mixer est arrivé l'année dernière. Euh, YouTube Gaming qui fait du streaming en live. Facebook qui s'y met. Donc, les GAFA sont en train de se structurer pour être capables de Et Il va y avoir la bagarre du contenu, comme il y a la bagarre de Kix avec Canal, Bean, etc. Quoi. Donc, euh, Ouais, c'est sûr. C'est une industrie qui, qui 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 va payer.
1: Tu parlais des euh, bah, de, de, des éditeurs qui est une potentielle source de revenus. Donc par exemple sur League of Legends, à chaque championnat du monde, ils créent des skins spéciaux pour euh, bah, pour le gagnant ou une partie est reversée ouais. à, à l'équipe. Il y a ça pour les icônes aussi, pour le LEC et et, et pour d'autres ligues euh, mondiales. Il y a une grosse grosse différence euh, entre le sport et l'ESport pour le coup, même s'il y a pas mal de similitudes, c'est que le, le, le sport appartient pas à une entité, même s'il y a des ligues qui appartiennent à des entités, euh, mmh. tandis que bah, pour euh, pour le jeu vidéo et pour e sport euh, chaque jeu appartient à une entité privée euh, bah, qui, qui qui est un business au final, ce qui est une, une différence assez euh, assez significative parce que bah, théoriquement, euh, quand tu fais un tournoi ou quand tu fais du contenu, théoriquement tu devrais avoir l'autorisation de bah, de cette boîte-là parce que tu utilises sa propriété intellectuelle. Comment mmh. euh, en tant qu'équipe e sport comment on, et en plus, à une expérience du sport, comment on voit ce côté un petit peu de bah, quelque part pour chaque jeu de dépendre bah, du, du bon vouloir et au final de la, de la stratégie de l'éditeur, comme on en parlait par exemple avec un Riot et un, et un Epic qui ne bah, travaillent pas du tout de la même façon avec les équipes
0: bah, euh, C'est sûr qu'il y a une, euh, une prédominance de sport, de... c'est normal, c'est euh, qu'on investit et qu'on crée les, les, les jeux vidéo, donc euh, une relation c'est un pour une équipe évidemment tu, tu commences à voir aussi un petit peu euh, une inversion de tendance c'est à dire que aujourd'hui, euh, les grosses équipes peuvent parler quasiment d'égal à égal avec les éditeurs de jeux, parce que c'est ces équipes là qui portent la visibilité, les audiences et, et qui peuvent euh, faire mal à, à un éditeur de jeu donc euh, je pense qu'il y a un espèce d'équilibre de, euh, de bargain power qui va se mettre en place entre les équipes dans leur ensemble qui génèrent une communauté incroyable et les éditeurs de jeux qui euh, on a des objectifs communs donc mm. euh, c'est sûr que c'est du privé donc euh, bon bah il y il cette crainte que enfin, l'éditeur pourrait effectivement ou euh, plus en situation de monopole mais c'est pas pour moi la tendance de l'histoire La tendance de l'histoire c'est plutôt un équilibrage des forces que des, des, des des objectifs communs quoi hein, comme tu disais, le disais le basket à part mais enfin, la NBA elle appartient oui. à, à, à <rire> des privés, donc euh, bon, et, et finalement, tout le monde euh, sorte que euh, le gâteau grandisse et, et, que, et que le sport soit pérenne, donc euh, c'est comme ça que ça va se passer dans l'e-sport.
1: Dans le, dans e ok, tu, tu nous parlais de, euh, bah, du confinement euh, tout à l'heure, que tu en parlais comme un. Un, un accélérateur aujourd'hui. Donc, euh, on a encore en plein de confinement au moment où, où on enregistre euh, ce podcast. Comment, comment oui. ça se passe une équipe e-sport euh, en plein confinement D'autant que vous, vous avez euh, même équipe e-sport et même on va dire au sens plus large ton business. Parce que bah du coup, toi, tu as quand même un gros aspect physique et un, un des trucs que tu disais tout à l'heure, c'est justement le fait de, de se retrouver, de se voir physiquement en train de jouer à côté ou, ou de faire du sport. C'est comment ça se passe du coup avec le confinement Comment vous, vous adaptez
0: Bah ben, on a on a on a une partie de nos activités euh, qui sont à l'arrêt total évidemment. Les et les gaming centers, Donc, tout ce qui est physique est à l'arrêt. On a des gens au chômage technique et euh, qui reprendront quand, quand les salles pourront, pourront réouvrir. Après, on a paradoxalement aussi des compétitions qui continuent et, et des audiences qui, euh, qui ont été 30% sur Twitch euh, sur la période. Donc, euh, on continue avec des joueurs qui sont chacun chez eux euh, à, à, à jouer online sur Fortnite, notamment ce soir. Tu vois, on a les FNCS qui sont les championnats d'Europe de Fortnite et on a deux petits qui se sont qualifiés pour, pour la finale, donc on continue à exister, même plus qu'avant, hein. c'est très dynamique en ce moment, l'e-sport, il y a des tournois de partout, euh, c'est rentré maintenant dans les médias de tu as dû le voir sur Canal+, Plus ou d'autres chaînes, qui, qui diffusent maintenant de l'e-sport à la télé, la Formule 1, qui a remplacé son, un, un de ses grands prix par, par une compétition online, etc. etc. Donc ça c'est en train de faire passer, de débloquer dans les de certains décideurs, je pense, euh, euh, débloquer des choses euh, qui se verront dans plusieurs mois parce que d'abord il va falloir aussi tirer euh, cette crise et, ouais. et qu'on est tous touchés par la crise il hein. n'y a pas non plus de, de rêve de l'e-sport quoi hein. on va on va tous être un peu impactés par tout ça mais mais c'est vrai que dans cette période là euh, où les clubs de sport traditionnels sont totalement à l'arrêt euh, ouais. nous on est à 120% de ce qu'on faisait avant donc ouais. euh, c'est paradoxal hein. moi j'ai les deux j'ai des foot j'ai l'ancien business on va dire qui est à l'arrêt total, et puis j'ai l'e-sport qui euh, est plus dynamique que jamais. Est-ce euh...
1: est que dans tes, euh, dans, tes, dans tes conversations avec des gens euh, non endémiques, est-ce que le confinement et le fait que, par exemple, bah, j'imagine que les gens qui ont des billes dans le sport aujourd'hui euh, bah se disent euh, bah merde <rire> c'est con mais euh, <rire> c'est bon pas de chance quoi et euh, versus bah par exemple t'as as dû, dû sûrement le voir mais euh, BMW même si ils le 10 probablement fait avant le confinement hein, on va pas se mentir non plus ouais. euh, qui a investi sur je crois 4 ou 5 il me semble ouais, grosses grosses équipes ouais. mondiales donc euh, bah, BMW j'imagine ils, ils avaient beaucoup de billes dans le sport aussi à un moment donc c'est c'est des choix est-ce que tu vois déjà des gens qui se disent le but évidemment c'est pas de se dire on prend ce qu'on a dans le sport on pense tout dans l'e-sport parce que ça n'a aucun sens mais de se dire que bah, l'e-sport c'est un, un concurrent sérieux, en, en tout cas sur la target jeune, ça renforce un peu ce côté-là
0: Oui, oui co complètement. alors C'était déjà une tendance un peu de, de, de fond hein, avec mm. des, gros, des gros annonceurs qui, 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 qui répartissent maintenant leur budget sponsoring entre le sport et l'e-sport et de plus en plus et ça va continuer. Je pense qu'effectivement le, le confinement euh, fait découvrir à pas mal de gens ce qu'est l'e-sport, euh, existe alors que le reste n'existe plus, il y a du contenu et il y, y a plein de gens qui ont découvert Twitch hein, dans la dans oui, période là, où clair. on fait des, petits, des, des petites conférences online avec Hervé Yatou et Yannick Agniel où on invite des marques, des agences on fait ça une, une à deux fois par semaine euh, on sent qu'il y a une écoute et une oreille qui est un peu, euh, qui est un peu plus attentive après euh, ça va pas non plus euh, à la fin du, du confinement euh, les budgets vont tomber toutes les boîtes vont être impactées donc euh, oui. euh, les budgets vont être ouais. réduits mais je pense qu'il prise de conscience accélérée on va dire de, euh, de ce qu'est l'e-sport et de comment un, un annonceur euh, il s'intéresse beaucoup plus à comment on pourrait l'utiliser mmh. je pense que ça va être intéressant à suivre
1: on, on est d'accord que j'imagine que pour toi aussi le, le sponsoring c'est encore la plus grosse source de revenus de, de ton équipe quand on prend juste l'équipe pro ouais euh, comment tu conseillerais à une marque qui ne connaît pas l'e-sport d'aborder la chose, au moins de se, de se renseigner d'un point de vue d'équipe de, e-sport Qu'est-ce que tu qu que as vu qui était euh, pas forcément mal fait, mais euh, maladroit enfin, voilà. Qu'est-ce que tu conseillerais à des marques qui ne connaissent pas l'e-sport et qui voudraient s'y intéresser justement pour faire parler de, de la marque
0: bah, je, je, je pense qu'il faut, il faut d'abord qu'elles comprennent. Euh, ça ne marchera pas s'il n'y a pas... Euh une vraie compréhension de ce qu'est l'e-sport dans, dans sa globalité et c'est pas toujours simple mais en même temps c'est pas non plus euh, voilà il faut pas il faut pas des mois pour le comprendre mais euh, bien bien comprendre ce qu'est l'e-sport bien comprendre la différence des jeux et, euh, et, et les stratégies qu'on peut avoir jeu par jeu euh, les histoires qu'on peut raconter jeu par jeu et, euh, et, et les liens qu'on peut faire entre le business traditionnel une entreprise, euh, ses ambassadeurs, euh, sa vie, son storytelling, et ce qu'on peut faire dans le Moi, je lui conseillerais de toujours regarder ça comme un élément complémentaire de, de, de la communication. faite en fait, par la, par la société, c'est comme ça que nous, on le prend, en tout cas, quand on travaille avec des marques. On, on, on map toujours, on regarde toujours, évidemment, ce qu'ils font, comment ils prennent la parole, et comment on peut créer des liens, des ponts entre, entre les deux, et que ça reste cohérent avec la euh, après, il y a une évidence, c'est que si tu veux toucher les jeunes aujourd'hui, il n'y a pas 50 000 solutions. Euh, la télé, il ne regarde plus. Moi, j'ai deux ados de 15 ans, confinés depuis un mois. Ils n'ont pas regardé la télé une seule seconde, je pense. <rire> euh, voilà, il y a de blocs sur Internet. Ils ne lisent pas la presse ni écoutent la radio. Et euh, bah, aujourd'hui, c'est les influenceurs, c'est YouTube, c'est. Et l'e-sport est un des éléments du mix digital euh, d'une marque, à mon avis. Euh, donc, euh, mais il faut, il faut, il faut s'y intéresser. Il ne faut pas... Euh, euh, nous, nous on veut, enfin, on, quand on travaille avec un sponsor, on veut, euh, comment dire, on veut aller dans, sa, dans le cœur de sa stratégie et de comprendre ce qu'il veut faire passer et lui faire comprendre qu'il va avoir, qu'il soit pas déçu euh, par par par, par e
1: Est-ce que tu as des, des très bons exemples justement de partenariats entre des, des marques et des équipes e-sport de dont, dont, dont tu voudrais parler, qu'ils soient de MCES ou, ou d'une autre équipe
0: Bah moi, je me... ouais, de... Alors, il y en a un très très bon j'ai trouvé, c'était c'était Louis Vuitton avec. Euh... Avec, euh, avec Riot. Alors, c'est pas vraiment une équipe, mais, euh, mais j'ai oui. trouvé que ce qu'ils avaient fait, l'activation était, était extraordinaire et, et le buzz que ça a généré, ensuite le in-game, etc., c'était c'était vachement vachement bien monté. Euh, j'ai bien aimé une des dernières campagnes de Vitality aussi où ils mettaient en avant leurs joueurs euh, sur le jeu, mais aussi dans la vraie vie avec, je crois que c'est ADZ qui, qui joue au haut piano et qui en même temps oui. voilà, est un joueur Fortnite et j'ai trouvé que c'était bien monté, je ne me rappelle plus la marque, donc tu vois, c'est peut-être pas, je crois, je pas si orange, bien, en tout cas la, la, la qualité Cisneille, était là, ouais. c'était orange. Je crois, je suis pas sûr, mais il me semble. Voilà. Euh, c'était pas mal, nous, nous on est en train de raconter l'histoire avec EDF, qui va arriver, qui colle, qui colle bien à EDF, euh, voilà. on ne fait pas n'importe quoi, on n'est pas, pas parce qu'on est dans l'e-sport qu'il faut, voilà. mais on a des choses autour du handicap, euh, de, 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 de la solidarité, et voilà. donc on est en train de construire ça, je pense que ça va être, ça va être pas mal. Il y, a, il y a pas mal de choses à faire. Il faut, encore une fois, y réfléchir. Et c'est pas mettre, mettre un logo sur un maillot, ça marche pas, Enfin, ça suffit pas, c'est évident. Mmh. Euh, il faut ensuite euh, l'activer tout au long de l'année. Et il y a beaucoup de choses sympas. La Société Générale avec Gamers Origins qui était pas mal aussi, l'opération qu'on euh, Voilà, non, non, il y a sympa, Solari avec Winama, Bellopé, euh, différent, c'est pas vraiment de l'e-sport, mais bon, c'était intéressant. quoi. Mmh.
1: Ok. Euh, c'est quoi le plus gros challenge euh, pour toi, pour, euh, pour MCES depuis sa création Que ce soit un challenge qui est arrivé ou alors quelque chose dans lequel vous êtes pour arriver jusque là où vous voulez aller
0: bah, Le plus gros challenge, c'est la, la gestion des, des ressources humaines. Mmh. Qu'elles soient qu au niveau du staff euh, ou au niveau des joueurs. Au niveau du staff, parce que euh, dans le milieu du sport, il euh, bah, y, y a beaucoup d'autodidactes et euh, quand tu prends des gens qui connaissent bien le jeu vidéo, etc., il bah, y, y a encore un peu de formation d'accompagnement à faire pour pour en faire des vrais professionnels, en tout cas tel que nous on le voit, avec une entreprise structurée, carrée, tout en gardant le fun, quoi, pour faire simple. Euh, donc ça, ça c'est un vrai challenge, mais euh, bah, on, est, on est en train, de, on est en train de, je trouve, de, de bien y arriver, nous, en interne. Et puis après, il y a les, les, les joueurs. Parce que on, est, on est sur un marché où les joueurs sont très jeunes. Ils ne comprennent pas toujours le droit du travail, les contrats, l'intérêt d'être employé, pas employé. Voilà, ils sont ils sont attirés par les par les paillettes ils sont attirés donc c'est gérer, gérer les joueurs c'est pas toujours évident quoi mmh. euh, c'est un des challenges d'une équipe bon, comme comme d'une équipe de sport traditionnelle d'ailleurs quand 80% de ta masse salariale c'est les joueurs forcément c'est un challenge de les de les garder de les fidéliser euh, voilà, et, et de les faire progresser
1: j'imagine que la, la grosse différence qu'il y a entre des, des, des joueurs de sport et de... Et de joueurs de foot pro, c'est que je, alors je, je connais très peu le, 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 les joueurs de foot pro, donc tu me diras si je dis des conneries, mais j'imagine que la plupart ils viennent d'un sport études ou équivalent ou sont formés très très tôt en, en club. Ça. Mm. Tandis que bah, les joueurs du sport il, il peut y avoir un côté un peu. Euh, entre, gui entre, ouais. entre, entre, gu entre guillemets sauvages, je dis ça en rigolant, mais le côté où en fait bah, c'est un gars qui euh, depuis 3-4 ans euh, joue dans sa chambre et euh, qui a des interactions avec ses coéquipiers mais qui sont très on va dire, pragmatiques et qui peut se retrouver dans un environnement qui est forcément très différent parce qu'en bah, jouant chez toi en 10 heures de solo queue par jour et d'un coup se retrouver euh, chez le MCES, si où t'as un coach, euh, un boss, un manager, etc. Bah, c'est quelque chose d'assez différent. Comment vous abordez un peu ce Côté là Qu'est-ce que vous faites de spécial justement un peu pour, euh, bah, ce, genre de, pour ce genre de joueurs qui vraiment viennent on, aucune expérience, qui viennent d'aucune équipe, etc. Est-ce que vous en avez
0: eu On en a eu, et, euh, et ce que tu dis est tout à fait vrai. C'est-à-dire que il n'y a pas eu de toute la formation qu'un joueur de foot euh, basket pro va avoir tout au long de l'âge de 6 ans jusqu'à l'âge de 18 ans. Donc quand, quand ils arrivent chez nous, euh, pour moi, même les joueurs pro de haut niveau sur des, joueurs, sur des, jeux, sur des jeux majeurs en France sont, sont encore en formation en fait. Et euh, bah on les encadre on cadre, on leur explique, on communique, euh, on essaie de leur, de leur expliquer le pourquoi du comment, mais euh, mais c'est vrai qu'ils sont souvent encore en, en... c'est presque un centre de formation en fait, alors que tu as une équipe pro, hein, ouais. t'es presque plus sur un fonctionnement deux, ouais. de centre de formation tu vois que que qu'une qu vraie équipe pro où tu vas laisser beaucoup de liberté euh, de liberté aux joueurs dans un job professionnel, là t'es encore sur euh, euh, es, voilà t'as pas fini de les former quoi. Ouais. Et je pense qu ils... Et oui, ils, ont... ils sont passés, comme tu le disais, hein. ils... parfois ils... ils explosent et ils passent de la chambre à une équipe sans, sans... sans tout comprendre de, de... de... c'est dans lequel ils sont.
1: Même ne serait-ce qu'en termes de... Bah, de gameplay pour un jeu comme, comme League of Legends ou Counter-Strike où il y a ce côté où c'est des gens qui ont en général beaucoup, c'est moins le cas aujourd'hui, mais pendant un, pendant un moment c'était genre beaucoup de solo queues. Et d'un coup, arriver à jouer en équipe, déjà rien que ça. Il y a un côté, euh, en solo queue, tu fais un peu ce que tu peux, tu communiques sur le chat viteuf, et d'un coup, euh, tu es avec une équipe où ouais. tu dois jouer pour quelqu'un potentiellement. Enfin voilà, c'est déjà très différent. Alors si en plus, tu rajoutes euh, la structure d'une entreprise, d'une équipe, etc., forcément, c'est... Les, les,
0: les obligations pour les sponsors, etc., mais tu as, t as entièrement raison. le Un des problèmes que tu as dans l'e-sport, c'est euh, qu'au bout de... S'il y a trois défaites d'affilée, euh, c'est la faute de l'un, c'est la faute de l'autre, etc. Ouais. Donc ça, ça part vite en interne et en, et, en, et en accusation dans tous les sens donc il faut, il faut réussir à garder la cohésion et c'est toujours évident et ça se joue à, à pas grand chose et tu vois souvent euh, ce que tu vois moins dans le sport traditionnel des équipes qui sont, qui sont à la cave et qui d'un coup font une remontée fantastique parce qu'il y a juste eu un petit déclic qui fait que euh, les joueurs ont repris confiance en eux quoi euh, c'est une des difficultés de l'e-sport. Et, et les équipes changent très souvent, les joueurs, etc., nous, même chez nous. Hein, Ce euh, n'est mmh. pas évident à gérer ça. Ouais.
1: C'est quoi pour toi les gros enjeux de, de l'e-sport dans les cinq années qui arrivent En tout cas pour vous.
0: Euh, bah, pour, pour, pour nous, ça va être de réussir à rentrer euh, dans une équipe fermée. Hein, c'est mmh. absolument absolument atteindre, donc euh, les opportunités elles existent, il va falloir les saisir, on a de l'occurrence, hein. on n'est pas, pas la seule en Europe je pense à, à avoir envie euh, de rentrer là-dedans, donc euh, pour nous les gros enjeux ça va être ça, et de, et de pour ça bah, de développer euh, les résultats à la marque, euh, parce que les éditeurs de jeux évidemment euh, cherchent à, à faire rentrer dans leur ligue des, des marques les plus fortes possibles, donc il faut qu'on qu continue le travail autour de, de, bah, de ce qu'on fait depuis, depuis un an maintenant autour de la marque et, et, et des résultats, parce que la marque se développe parce qu'elle a des résultats.
1: Oui, en général, ça aide. <rire> ouais, c'est mieux, c'est mieux. Tu peux le faire sans, mais bon, bah, c est, c est, ouais. quand tu gagnes, c'est plus facile. Quand on voit le G2, c'est euh, sûr que ça, ça, c ça aide beaucoup de te gagner. Euh, c'est clair. Aujourd'hui, vous êtes à, à, à Marseille. Est-ce que c'est quelque chose qui est, qui est important dans dire, votre rapport justement de, de la marque, de la communication, ou est-ce que c'est plus bah, un endroit où vous êtes et où vous opérez Comment vous voyez ce côté-là
0: euh, on, on communique assez peu sur le on en est très fier on est très content d'être là et, et, et c'est un élément d'attractivité aussi pour les joueurs, je pense qu'il y, y a un bien-être dans la région qui est, qui est assez sympa et, et les joueurs sont plutôt bien logés bien, bien installés, etc donc c est, c est, on est très fier, très, très content on, on, on s'est fixé comme objectif aussi d'adresser un peu on est en train d'ouvrir un partenariat en Italie et en Maroc, par exemple. Mmh. Donc, euh, on a très conscience de notre position et de ce qu'on veut en faire. Après, dans notre communication, euh, on ne l'utilise pas trop parce qu'aujourd'hui, qu il y a 11% de nos fans qui sont, qui sont de la région. Donc,
2: euh,
0: oui. pas, on n'axe pas plus que ça là-dessus. Et, ouais. euh, et pourtant, euh, fans de l'OM, très marseillais, etc. Mais on, on a hésité au début et puis on n'a pas joué trop cette carte-là. Si on est très, très content d'être ici.
1: Je te, je te pose la question parce que j'ai l'impression qu'il y a un peu ce côté où... Euh... Il y a certaines équipes qui essaient un peu de se de se régionaliser on va dire euh, par exemple comme un, ouais. un un ldlc qui bah qui ont cette adn lyonnaise ne ne par la marque ldlc qui était ouais. euh, sur Paris pendant un moment et qui sont aujourd'hui revenus à Lyon même s'ils ils font pas énormément de communication dessus mais c'est c'est ouais, c'est un des une des choses qui se passe euh, qui se passe chez eux bon y a Nantes ouais, ou Game ward Game ward ouais. effectivement donc c'était pour savoir un peu bah, justement vous l'approche que vous aviez avec ce côté euh, marseillais est-ce que c'est important ou pas important hein
0: Ouais, c'est très important en, en, en interne. 6 heures, 90%, c'est des gens des gens de la région. Mm. Euh, donc, on a envie de faire rayonner la marque et, et de structurer, tu vois ce que je te disais avec le comité régional olympique, ouais. on a envie que beaucoup de choses partent d'ici, qu'on puisse dire euh, du territoire marseillais, l'e-sport, euh, marseillais ou régional. Euh, l'e-sport, voilà, c'est ça, euh, on a fait ça, etc. Donc, ça, c'est hyper important. Après, en communication de l'équipe, euh, on, 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 tout le monde sait qu'on est... Qu je pense, mais oui. en faire un axe tu vois le côté un peu marseillais du truc et tout ça on n'a voilà, pas, pas plus incité que ça sur, sur ça quoi.
1: Okay. Euh, ça fait un petit moment qu'on qu discute, Donc ce que je te propose c'est de terminer par quelques <rire> petites questions que, bah, que je, je pose à, à tous mes invités ok euh, qu'est-ce qui te plaît le plus dans le bossé notamment dans, dans l'industrie du, du jeu vidéo et donc du sport
0: euh, ça me rajeunit <rire> ça m'oblige <rire> ça m'oblige à rester hyper connecté avec, avec les nouvelles générations et, et, et donc avec mes enfants, mais, mais mm. d'être dans la tendance et de découvrir Discord, Twitch, enfin tout ce qui maintenant est, sont devenus des outils normaux pour moi au quotidien qui ne mm. pas il y a encore deux ans et, et de comprendre ce qui se passe, quoi, ça me plaît ça.
1: Ouais. Qu'est-ce que tu en penses d'ailleurs, tes enfants, d'avoir euh, leur père qui est boss d'une équipe e-sport euh, Ça t'a fait gagner des points de, de, de coolitude depuis <rire> Non,
0: non. Au début, au début euh, parce que oh, j'ai une fille, alors elle n'est pas du tout touchée gaming, ouais. elle ne connaît pas. Euh, ouais. Mon garçon, il aime bien, mais bon, voilà. Au début, ils se sont presque moqués un peu de nous, et puis, euh, et puis maintenant, il euh, y a pas mal de copains à eux. C'est ton père et ta mère qu'on fait MCES <rire> Donc on est en train de gagner des points de coolitude, je crois, en ce moment. <rire>
1: D'accord, c'est nickel. <rire> Euh, c'est quoi ton meilleur souvenir pro depuis la création de MCS
0: mon meilleur souvenir je crois que c'est l'Occitanie euh, en juin 2019 euh, on est allé à l'Occitanie Sport et, et on existait depuis 6 mois on s'était pas qualifié pour les Worlds de Fortnite le petit Andilex n'était pas passé à un cheveu et on, on, on était un peu déçu de, de ça alors qu'on était vraiment pas loin mm. et on est allé là-bas et on, on a été dans une action un, un peu rigolote avec les dramas etc et euh, on a gagné sur Clash of Clans et on a gagné sur FIFA, tout ça dans une même compète qui était à côté de chez nous parce que c'était à Montpellier. Mm. Donc on avait vraiment, je ne sais pas, on devait être 40, euh, MCES. Et j'ai pensé là où j'ai vu que le projet prenait vraiment euh, la forme qu'on voulait lui donner. Moi, je suis très, très attaché à la vie et, euh, et d'équipe. Donc, euh, mm. Et, et c'est pas évident dans l'e-sport. Et là, je pense qu'il y a quelque chose qui s'est créé ce jour-là, D'accord. ce week-end-là, ouais.
1: Euh, Est-ce qu'il y a quelque chose que tu changerais dans ton parcours euh, pro et pourquoi Et ça peut être avant, avant MCES. Euh, je ne
0: changerais pas grand-chose. Je j'aime pas avoir des regrets, des remords, etc. La vie, elle est, elle est faite de rencontres, comme je te le disais tout à l'heure au début du truc, d'occasions. Euh, euh, voilà, je suis allé en Afrique, j'aurais pu aller dans les Caraïbes, j'avais deux postes. Il y en a un qui s'est fait, l'autre pas. Ça aurait changé ma vie certainement. Mais euh, non, non, je suis je suis assez heureux, moi, assez optimiste euh, de nature et, euh, et plutôt regarder devant ou derrière. Donc euh, non, je changerais pas grand-chose. Peut-être je viendrai plutôt à Marseille que, que d'attendre mes 18 ans. Hein.
1: Ouais. <rire> Qu'est-ce qui, qu qui te plaît à Marseille, d'ailleurs Donc tu m'as dit que tu étais parisien là-bas, c'est ça Ouais. Comment donc, un je parisien sais, passe non, à Marseille euh, quand ça se passe bah, c est c est... Pourquoi
0: mes, pa mes parents qui ont voulu déménager, j'avais 18 ans, et du venais d'avoir mon bac et ils m'ont dit, bon, tu veux le faire où tout ton cursus scolaire et j'étais à Aix en Provence et je suis venu passer 15 jours et j'ai dit oh c'est là que je veux
1: <rire> C'est le soleil, c'est ça
0: Ah le soleil, l'ambiance, les, les gens sont plus, un peu plus détendus et enfin, je sais que les Parisiens n'aiment pas quand on dit ça mais, mais c'est oh, une autre façon vrai, de... Vrai, ouais, il y, y a quand même une autre deux, façon ouais. d'aborder les choses.
1: C'est plus de chill, ouais, c'est clair. <rire> ouais, exactement. <rire> Euh, Est-ce que euh, tu as un projet en ce moment dont, dont tu voudrais parler eh Justement, qu'est-ce qui se passe avec, euh, avec MCES euh...
0: oh ben on, a, on, on en a plein. Moi euh, bon, bon, une, une priorité euh, aujourd'hui, c'est autour de la formation des coachs et notamment du développement de cette méthode qu'on qu veut mettre en place pour pouvoir ensuite alimenter, je te parlais de l'Italie, du Maroc. Donc comment, comment on arrive à trouver en fait, euh, euh, tout ce qu'on fait au niveau pro comment on, on, sort quelque chose, une méthode, une documentation, etc., qui nous permettent d'accompagner aussi dans d'autres territoires euh, la structuration de l'e-sport. Je t'avoue que le Maroc, c'est un peu mon dada, parce que l'Afrique, mmh. je t'en ai beaucoup parlé juste avant.
1: Ouais. Et,
0: euh, et ouais, on a envie de faire des trucs là-bas. Ouais. Ouais.
1: Ok. Euh, où est-ce qu'on peut te retrouver euh, ou te contacter si jamais il y a des gens qui veulent te poser des questions discuter avec toi hein.
0: euh, Twitter, LinkedIn, euh, César Romano, je crois, sur Twitter. Ouais. Euh, vous pouvez me, me contacter sans problème.
1: Ça marche, bah, du coup, je, je mettrai le lien du coup, dans, dans les descriptions. Euh, je okay. te remercie beaucoup, Romain, du coup, pour ton temps. Merci, Jérémy. Et du coup, je te souhaite une bonne journée. À toi aussi. Ciao. Au revoir. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode de Playmakers jusqu'au bout. Si vous êtes toujours là, j'imagine que vous avez aimé. Dans ce cas-là, je vous invite à partager cet épisode, à le liker et le noter 5 étoiles, ainsi qu'à vous abonner. Si vous souhaitez recevoir les épisodes directement dans votre boîte mail, rien de plus simple, rendez-vous sur 3klo.gg. Dernière petite chose, si vous avez des besoins en médias sociaux spécialisés dans le jeu vidéo, n'hésitez pas à nous contacter à playmakers.3kilo.gg Je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous retrouve au prochain épisode.